0: Welkom bij De Stemming. Twee uur lang over Limburgse politiek, cultuur en samenleving. De onderwerpen in het eerste uur. DSM kiest voor de wielersport. Heeft het Limburgse profvoetbal de boot grandioos gemist? Neurowetenschapper Iris Sommer ontrafelt het mysterie van het vrouwenbrein... en onze analist Mark Josten over hoe de media berichten over vaccineren. In het tweede uur aandacht voor de geschiedenis van het Nederlandstalige protestlied. Een column van Nina Bokke en het panel discussieert over actuele zaken... Tot één uur is dit De Stemming. DSM kiest voor de wielersport. De multinational wordt hoofdsponsor van team DSM, het huidige Sunweb. Miljoenen euro sponsorgeld gaan dus voorbij aan het Limburgse betaald voetbal. Is dat een gemiste kans? Hadden de drie Zuid-Limburgse profclubs de krachten moeten bundelen? En zijn ze nu veroordeeld tot een eeuwig abonnement op voetbal in de marge? Patrick Dele, chef sport van de Limburger, vindt van wel. Ron Meijer van de pas opgerichte ledenvereniging Roda 1962... vindt van niet. Beide heren zitten aan tafel voor een discussie. Goedemorgen allebei. Uh, ja, DSM gaat dus 15 tot 20 miljoen euro aan sponsorgeld steken... in uh, wielerclub. Uh, de wielerclub die we nu nog kennen onder de naam Sunweb. Uh, een club met grote namen. Dus uh, was je verrast, uh, Patrick, toen je hoorde... dat DSM zijn geld gaat steken in
1: de wielersport? Ja, toch wel. Want ik, ik, DSM was... Al een partner van Sunweb hebben, want die ploeg in eerste instantie. Uh, maar dat ze nu zeg maar het hoofdsponsorschap zouden overnemen, had ik niet verwacht. Kijk, Met Sunweb ging het ook middel door de coronacrisis natuurlijk niet goed. Uh, er moest wat gebeuren. En blijkbaar is DSM in dat gat gesprongen. Ik snap het wel ten dele, want kijk, die ploeg van Ivan Spekenbrink, die is natuurlijk al jarenlang bezig met innovatie. Die is ook maatschappelijk bewust. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel in het plaatje van DSM past en dat ze zich daarmee vooral ook internationaal willen profileren. Ja, materialen
0: en ook voedingssupplementen, dat ja. zijn dingen waar DSM zich ja. mee bezighoudt. Dus dat past natuurlijk wel erg bij die
1: wielersport. Ja, het is een heel vooruitstrevende ploeg. Nu moet ik wel zeggen, het is ook een beetje tijdsgevricht. Hè. Kijk, als je uh, uh, dit 15 of 20 jaar geleden hè, had, had gehad, dan denk ik niet dat DSM in die wielersport was gestapt. Want toen was de wielersport natuurlijk anders dan nu. Toen had je wielersport vol met, met doping, hè, met EPO. Ik kan me niet voorstellen dat DSM op dat moment die stap had gewaagd. Maar we zitten nu in een ander tijdsgevricht. De wielersport heeft zichzelf toch weer een beetje opnieuw uitgevonden. Waarmee ik niet zeg dat het helemaal schoon is. Maar goed, eh, het is in elk geval, denk ik, wel wat worden. Dus vandaar dat het nu waarschijnlijk voor DSM ook veel aantrekkelijker is. Ja, en die
0: 15, 20 jaar geleden waar jij het uh, dus nu over hebt... toen um, had jij een andere DSM. Uh, toen zag jij een andere DSM. Een DSM wat misschien ook wel andere keuzes had willen maken voor de besteding van het sponsorgeld. Juist.
1: Kijk, 2002. Hè. Toen uh, was er op, moment, ja, stond men op het punt om een FC Limburg te formeren. En DSM was toen een van de partijen die daar geld in wilde steken. Nou goed, toen is dat uh, spaak gelopen. Uh, en uh, DSM heeft vervolgens nog wel wat met die DSM voetbalacademie gedaan. geïnvesteerd in jeugdtalent. talent. Maar omdat de clubs toch, de Limburg clubs, blijkbaar niet uh, met elkaar kunnen samenwerken op een Manier heeft de DSM op een moment je andere keuzes gemaakt.
0: Ja, jij vindt eigenlijk die samenwerking toch. Dus als nog wel moet komen, daar daar brak jij euh, deze week, euh, schreef jij daarover in, in de Limburg in jouw column. Ron Meijer, jij las dat en. Ja, jij was nogal verbaasd uh, toen je hoorde dat, uh, dat er weer een voorstel werd gedaan. dat die drie Zuid-Immerse clubs zouden moeten fuseren. omdat er zo weinig sponsorgeld binnenkomt.
2: Nou, ik ben niet verbaasd. Uh, mijn belangrijkste bezwaar is, uh, misschien ook wel een compliment. Ik zou dat in ieder geval als het dat al aan mijn kinderen uh, maakt. dan is het een compliment. Dat is dat, dat uh, Patrick de Leyen nogal fantasievol is. Een fantasierijke uh, gedachtegang heeft. Want de twee keer dat het gelukt is. Uh, bleek 1-1 geen 3, maar 1-1-0 te zijn. Het is gewoon twee keer mislukt. Dat lag ja. niet aan de fans. Dat lag niet aan, uh, weet ik veel allemaal... dat lag aan degene die bedachten dat het zou moeten gebeuren. Ja, Ook Petlijs die stapte toen niet in. Ja, Als hij ja. 20 miljoen was geweest, hadden we niet gezien... zoals bij Sporting Limburg de laatste keer... dat dat geprobeerd werd van een begroting die hoger was... dan die van Heerenveen... Hoger was die van rood op dat moment, toen werd hij lager. En uiteindelijk zakte die ver onder, uh, onder het ijs en implodeerde de boel. Ja, ja, je kunt dat van alles en iedereen kwalijk nemen. Maar toch niet de huidige clubs die nu proberen te doen wat ze doen.
0: Ja. Patrick, waarom zouden die Zuid-Limburgse clubs hmm. alsnog uh, toch alweer een keer moeten fuseren wat jou betreft? Ja,
1: ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook niet geschreven dat ik nu vind dat de clubs zich uh, moeten gaan fuseren. Dat zat er uh, helemaal niet in. Kijk... Uh, ik vind wel dat het een gemiste kans is. Maar de situatie is zoals ze is. De clubs hebben een eigen pad gekozen. Fortuna met een Turkse investeerder. Rolla is opnieuw overgenomen. En NVV doet het op zijn manier. Dat is een realiteit waar we mee moeten leven. Ik heb niet de illusie dat er op korte termijn... zeker daarin iets gaat veranderen. Maar als je het hebt over... het, het zuid limburgse voetbal nieuw elan geven... Zeg maar het zuid limburgse voetbal op een hoger niveau krijgen... dan denk ik wel dat er iets moet gebeuren. Ja. Dus daar sta ik wel achter. Maar ik denk niet dat het op korte termijn realiteit is.
0: Nee, maar je zegt het dus een gemiste kans. Daar proef ik toch iets uit van. Het, het was wel beter geweest als we dus die drie clubs uh, tot één zouden fuseren.
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, en ik ben lang niet de enige die dat zegt. Hè. Uh, uh, er zijn genoeg mensen uit het, 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 het Limburgse voetbal. Hè. Mensen zoals Seffer die ook in 2009 bij die poging betrokken is geweest, die dat vindt. Maar ook heel veel anderen. We hebben toen de tijd trouwens een enquête gedaan uh, bij de Limburger. In 2009 was dat... Uh, bij het Limburgse publiek daaruit bleek dat 65% van de voetbalfans in Limburg voor gezond fusie was. Ik begrijp natuurlijk dat mensen die heel erg roda genegen zijn, zoals Ron, en mensen die dat met Fortuna en NVV hebben, dat die daar anders in staan. Dat begrijp ik heel erg. Ja. Maar ja,
0: nou, ook... jij, jij noemde zelfs uh, mensen zoals Ron Meijer, uh, die, die betitelde je als de groep romantici.
2: Ja, ik vind dat altijd een compliment. Ik ben blij dat iemand mij romantisch noemt, want thuis gebeurt dat niet zo heel vaak. (laughs) Uh, Dus ik vind dat in ieder geval ook weer een een compliment aan deze tafel. Maar kijk, het is wel het verschil tussen wat er is. Dat dat is ook wel een beetje wat mij steekt. Dat gaat over meer dan alleen uh, deze discussie. Dat is toch een beetje de houding weg met ons. Terwijl, ja, ik ben trots op wat er is. Ik zou ook willen zeggen, ik ik ben uh, zoals uh, uh, algemeen bekend fan van Roda, maar ik... Ik heb echt wel groot respect voor die Fortuna-fans... die met 900 mensen niet zo heel erg lang geleden nog in het stadion zaten... waarvan werd gezegd, die komen nooit meer in de Eredivisie. Nou, zie ze nu maar eens uh, doen wat ze doen. Ik heb daar groot respect voor. Dus met andere woorden, wat is er nou mooier aan voetbal... dan dat je fantastisch mooie derbys kunt spelen. Die zijn niet vaak om aan te zien, maar daar zit er spanning op. En dat weg met ons, dat is ook wel echt wel typisch... voor een deel van de voorhoede, ook een deel van de journalistieke voorhoede... een deel van de andere voorhoede in de Limburgse samenleving. Want gebeurt deze discussie nou in Brabant? Gaat het nou in Noord-Holland over een een zogenaamd noodzakelijke fusie van AZ met Telstar? Of van Sparta met Excelsior of met Feyenoord? Of moeten we, als we echt Champions League structureel willen spelen... moeten Ajax en Feyenoord dan niet eh, fuseren? Daar gaat het nooit over. Men gaat daar veel meer uit van de eigen kracht. En hier is het... Ja, ik, ik weet nog goed, toen Roda de eerste keer degradeerde... we zouden nooit meer eredivisie spelen. Hè? Ja. Dat waren de, 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 de... ik wil het niet persoonlijk maken, maar mensen als Patrick Dillen, die zei, het zou nooit meer gaan gebeuren. We spelen nu met twee eh, Limburgse eredivisieclubs... waarvan werd voorspeld dat Fortuna zou... en was ook om haar na failliet... maar zou nooit meer eredivisie voetballen. Nou, ik ben er trots op dat we kunnen zeggen in Limburg... en ik vind... Nog steeds jammer dat dat nu nog niet ja. geldt voor mijn clubje. Maar dat we met twee Limburgse clubs in de Eerdivisie voetballen. En dat is toch ook de charme van het voetbal. Dat we de de we de leg. Leg. Hoe kan,
0: hoe kan dat? dat? Dat weg met ons gevoel? wat, ja, wat on, ja, uh,
1: beschrijft? Dat, dat gevoel, uh, zo zie ik het helemaal niet. Kijk, uh, ik respecteer elke supporter. Ik ben zelf ook supporter van een club. Ik sta ook op een staande tribune. Dus ik weet heel goed wat dat betekent. Een club... Aan de andere kant van de grens is Genk. Dat is trouwens een fusieclub: Waterschij en Winterslag. Uh, ik was zelf een Waterschij-supporter. Nou, ik heb die fusie meegemaakt. Ik was toen nog een klein mannetje, 14, 15 jaar. En die club die ging in het beginsel ook niet over Rozen. Hè. Uh, dat was heel moeilijk. Daar kwamen weinig mensen kijken. Die club is gedegradeerd. En in 1998, toen Genk uh, voor het eerst landskampioen is geworden, is die club in een stroomversnelling terechtgekomen tot de club die ze nu is. Vier bekers gewonnen, vier keer titels. Nou ja, goed. Uh, Ik denk, of langs zoals ik, ik vind het jammer dat de drie Zuid-Limburgse clubs toch heel erg zo in zichzelf gekeerd zijn en niet de samenwerking zoeken, dat op zijn minst. Al was het maar voor de jeugdopleiding, want ik denk dat, wat dat betreft, als je dat, die krachten gaat bundelen, dat er wel degelijk veel meer uit kan komen dan nu het geval is.
0: Het zou wel een stimulans geven als er op zijn minst meer samengewerkt zou worden. Dus. Ja,
1: absoluut. Kijk, ik ken de jeugdopleiding van, van de clubs, mijn eigen nog even mogen rondlopen. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Bij de min 19, bij de min 17, dat zijn de categorieën waar je de aansluiting naar dat het eerste zou moeten krijgen. Als je geen enkel team bent op het hoogste niveau. Hoe kun je dan praten? Hoe kun je dan ambitie uitstralen?
0: Ja, Ron Meijer, is dat een idee om eens naar die jeugd te kijken. om daar iets meer samen te gaan werken in Zuid-Limburg?
2: Ja, uh, dat zou kunnen. Maar ik wil als het mag één stapje terug. Dat is namelijk hè, de aanleiding van de column. was DSM en, 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 en investeren in de wielersport. Ik zou zeggen, gefeliciteerd, Wielersport. Hartstikke goed. Uh, volgens mij is dat ook goed. voor uh, zeggen de Limburgse en de Nederlandse samenleving en de sport. Maar de suggestie is dat... Uh, dat ligt aan de Limburgse uh, voetbalclubs. Terwijl, ja, je kunt ook niet zeggen dat als Endemol niet investeert in uh, de Limburger, dat dat ligt aan Patrick Delay of aan de mensen die voor uh, uh, of de, de Limburger werken. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus DSM maakt een eigen keuze. DSM was al sponsor, dat gaf de Lens en zijn column ook aan, is al sponsor van Basel. Dus DSM heeft een heel, heel andere scope, zou je kunnen zeggen. Nu wel, Goed, Nederland. nu wel. Ja, dat hadden ze in de afgelopen jaren ook al lang, want anders waren ze namelijk tien jaar geleden, dan hadden ze die als ze gewild hadden, had DSM die fusie kunnen afdwingen. Ja, bedoel, met geld, met 20 miljoen kun je een fusie afdwingen ja, toen, als je het wilt. Dat wilden ze niet. Maar, maar toen ja. ging het
1: niet om 20 miljoen. Toen was het, uh, waren er 5, volgens mij zes. En de provincie was daarbij betrokken. Maar toen hebben de clubs zelf eigenlijk een beetje mes in varken laten steken. En anders waren we nu waarschijnlijk in een andere situatie gezet.
2: maar Patrick, dat zijn toch niet de clubs? Dat, dat, ik herinner me nog de discussie in 2009. Uh, Tussen 2009 was TV, he? uh, Ik herinner me nog hoe, uh, laten we zeggen, het, het juist de bobo's waren. Dat waren 2009, juist de mensen die. 2009. 2009, het laatste jaar. 2009 was het anders. Nee, dat zou kunnen, maar hoe dan ook, twee keer was men aan zet. Twee keer heeft men het verpest. Nu zijn er mensen bij de clubs. Ik ben geen fan van, zoals je kunt begrijpen... na een aantal mislukkingen bij Roda... met buitenlandse investeerders. Ik denk dat Gunn het fascinerend goed doet. Maar desalniettemin ben ik geen fan van wat bij Fortuna Fortuna gebeurt. Maar zeg ik niet als Roda-fan... maar zeg ik echt vanuit het belang van die club. Maar je kunt moeilijk... Uh, uh, ontkennen dat er bij die clubs nu stabiliteit aan het ontstaan ja, is... die maar, tot mooie dingen kan leiden.
0: Ja, maar als je het hebt echt over geld wat er nodig is... ik hoor nu bijvoorbeeld 20 miljoen. Hè? Maar zelfs met 20 miljoen speel je nog niet echt in de top mee uh, in, uh, in de eredivisie.
2: Nou ja, in de
1: eredivisie moet je tussen 20 en de 25 miljoen, denk ik, hebben... om uh, top 5, top 6 te kunnen ja, spelen. Ja, hoeveel?
0: Even Ajax? Uh, ja, is het boven de 100. Ja, dus He? we zijn toch nog... Uh, Oh, enorme verschil. Nee,
1: maar goed, het is ook wat je wil. Hè. Kijk, uh, ik gun elke supporter zijn club en ik begrijp dat gevoel heel goed, denk ik. Uh, ja. Alleen uh, als je voetbal uh, zeg maar wil hebben, de linkerrijtje van de Eredivisie op zijn minst, d- ja, dan is de huidige situatie, wat mij betreft, gewoon kansloos. Uh, ja, wat want is het er pers- is nog pers-
0: weinig geld in de markt. Ja, wat is het perspectief voor de drie Zuid-Limburgse clubs als, ja, als de situatie blijft zoals
1: die nu is? Nou ja, dan, dan zullen ze hebben. Dan zullen ze waarschijnlijk nog wel een tijd blijven bestaan. Want we denken al lang dat we dachten al lang dat er eentje zou gaan omvallen, dat is nog niet gebeurt. Dus ze zullen nog wel een tijd blijven bestaan. Maar dan zal dat, zoals ik schrijf, in de marge zijn. Kijk, Rodas zal best nog wel een keer kunnen promoveren. En, uh, en Fortuna kan misschien nog wel uh, ooit een linkerrijtje halen. Maar hoe structureel is dat allemaal? Ja. Kijk, als de Turkse eigenaren van Roda, of van Fortuna zich terugtrekken, in welke situatie zitten we dan daar?
0: Maar de vraag is: is dat erg? Voetballen? Jij noemt het in de marge. Ja, je staat onderaan. Maar ja, als de clubliefde er is, de fans komen, de, de sfeer. Ja, er...
2: Maar dat is precies de reden waarom je niet in spreadsheet management kunt denken. Hè? Ik heb in, in mijn uh, uh, dagelijks leven uh, heb ik lang schoonmaakjes georganiseerd. En op theorie klopte het, want de schoonmaakmanagers aan de andere zijde... dat je een toiletruimte, een toilet in, ja, ja. in 90 seconden kon uh, schoon, uh, schoonmaken. Iedereen die was een toilet die is schoongemaakt... die doet dat wekelijks, drie keer in de week... Mm-hmm. die weet dat dat echt niet kan. Nou, datzelfde geldt voor dit soort redeneringen. Als je maar optelt, dan uh, komt het wel goed. Dat is niet hoe het werkt. Een club is veel meer dan geld. Een club is... Ik heb me de afgelopen jaren vaak afgevraagd... wat is Roda eigenlijk voor mij? Dat is af en toe zelfs kindermishandeling. Als ik mijn oudste zoon opnieuw mee in de auto nam... naar weer 400 kilometer te hebben gereden... naar weer een nederlaag bij, bij, bij pot voor drie dubbeltjes Almere uit... of wat dan ook. Dat is niet, maar dat is natuurlijk veel meer. Dat gaat om identiteit, dat gaat om kameraadschap. Om, maar, ja. maar ik wil nog één opmerking eraan toevoegen. Dat is namelijk dat de gedachte... Hé, laten we nou eens de goede voorbeelden nemen. Pek Swollen. Ik herinner me nog goed, in de jaren negentig... Uh, als Roda tegen Peck Zwolle speelde... wist je, ja, als je daar niet met 6-0 van wint... dan was het al heel erg slecht. Hoe hebben die met goed beleid die club opgestuurd? Dat is in uh, uh, Heracles Almelo, in de, in, uh, onder de rook van Twente. Dat was onmogelijk dat die club het beter zou gaan doen dan, dan FC Twente. Dat is allemaal gelukt, dat kan. Dus in plaats van het weg met ons, het kan nooit... want we zullen altijd ja. in de marge blijven pa- voetballen. Patrick, de, de, de reactie? reactie?
1: Ja, ik wil er iets op zeggen, want jij zegt net... de mensen blijven komen. En wat is dan zo erg als met de marge spelen? Nou, dat is niet waar. Hè? De mensen blijven niet komen. Ik heb dus toeschouwers gemiddeld eens even op nageslagen. Roda had bij het laatste jaar Eredivisie nog gemiddeld 12.500 mensen. Het, laatste jaar, waren er nog, het jaar daarna sorry, waren het 6.500. En vorig jaar waren er nog 5.800. En de mensen b- blijven niet komen. Bij MVV blijven de mensen ook niet komen. Fortuna is teruggekomen naar de Eredivisie. Eredivisie Toeschouwersgemiddelde steeg daarna. Hè? Want dan, na jarenlang kon er een kwel eindelijk Eredivisie. Hoera! M- maar ook daar zie je nu weer een stagnatie, sterker een achteruitgang. De mensen blijven niet komen.
2: Nee, maar ik... dit is een redenering die niet klopt, want Roda is e geworden vorig jaar in de eerste divisie. Ja, eh, Amhula, dat ja, mensen goed. dan... Dat klopt, maar ik voorspel je, we hoeven maar drie wedstrijden achter elkaar te winnen of er zitten gewoon weer 10.000 mensen. Het ja. is een slapende reus eh, in, in Parkstad. Ja, en daarom vind ik het veel te negatieve redenering, dat het alleen maar slechter gaat. Daarom gebruik ik gebruik voorbeelden die gewoon bestaan. Herakles, Klaas, eh, ja, ge- het kan van, dus. Maar gebruikt die, beleid. Jij,
1: jij gebruikt die voor, je gebruikt die voorbeelden die voorbeelden. Inderdaad, daar is goed beleid. Stabiel beleid. Maar die voorbeelden zie ik hier niet terug. Want jij weet ook wat er bij Roda gebeurde de afgelopen, laten we zeggen, 20 ja, zeker. jaar.
2: Maar daarom, maar daarom vind ik dat we dus ook niet, ik ontken ook niet dat er wanbeleid was. Mm-hmm. Afschuwelijk. Mm-hmm. Uh, en ik ben pleitbezorger voor beleid dat uitgaat van de kracht van die gemeenschap. Niet uh, we kunnen dit niet, dus laten we maar opgeven, want anders kan het niet. Uh, laat ik een ander voorbeeld geven. AZ. Uh, AZ was na het uh, Dirk Scheringa debakel was eigenlijk weg. Hè? Want die club, die, uh, uh, elk financieel uh, fundament was ja. weg. Die club heeft zich opgepakt, is uitgegaan van de eigen kracht, onder ja. andere door middel van de jeugd. Dat je kunnen wij hier ook.
0: Ja, je pakt dus duidelijk. Met, met goed bestuur, uh, ja. goed, goede leiding van een club, kun je er wel komen. Niet uh, geloven, dat je het tot slot. Zit die kans erin in zuid lindburg bij een club?
1: Nou goed, ik hoop het. Hè, want we willen allemaal als sportliefhebbers en voetballiefhebbers dat er een club op beter niveau acteert dan nu het geval is. Maar ik ben daar eerlijk gezegd uh, in de huissituatie redelijk somber over. En ik hoop echt, uh, ik pleit echt niet voor een fusie, maar ik nou, probeer. Maar het begint of, dus bij betere bestuurders: betere bestuurders, ja. uh, kwaliteit, maar het trekt toch ook allemaal om geld. Kijk, als je een goede jeugdopleiding wil neerzetten, zoals Ron zegt, dan heb je ook geld voor nodig. Het begint allemaal met geld. Het stofsport draait om geld. En ja goed, de markt is hier klein. Dus daar kunnen we niet onderuit. Oké, dank
0: jullie wel. Ron Meijer van Roda 1962. Zeker. En uh, Patrick de Leer, sportjournalist bij De Limburger. Graag gedaan. Zometeen de stemming. Psychiater Iris Sommer over haar boek Het Vrouwenbrein. Maar eerst Duffy met haar eerste hitsingle uit 2008, Mercy. Mercy van Duffy op L1 Radio. Vrouwen hebben andere hersenen dan mannen. Het meest opvallende verschil is dat dat vrouwen hersenen kleiner zijn. Flink kleiner zelfs. Maar dat betekent niet dat vrouwen minder intelligent zijn dan mannen. Hoe kan het dat een kleiner brein toch dezelfde denkkracht voortbrengt? Het wordt allemaal uitgelegd in het nieuwe boek van neurowetenschapper Iris Sommer... waarin ze het mysterie van het vrouwenbrein ontrafelt. En zij is onze volgende gast... Mevrouw Sommer, u bent niet in de studio. We praten via een lijnverbinding, want u woont en werkt in het hoge noorden, hè?
3: Ja, klopt. Ik ben helemaal naar de andere kant van het land verhuisd inmiddels. Maar erg leuk dat jullie me uitnodigen. Ik vind het het heel gezellig om bij jullie uh, via de afstand aanwezig te zijn.
0: U bent uh, neurowetenschapper, uh, hoogleraar psychiatrie. Het valt me op dat de laatste jaren heel veel boeken worden geschreven over het brein. Uh, Zit het hersenonderzoek in een stroomversnelling? Is het een hype? Hoe komt het?
3: Ja, ik vind de hersenen mega interessant. Want de hersenen, dat dat ben je zelf. En het is best wel een uh, ingewikkeld orgaan. Dus we snappen er echt nog niet zoveel van. Maar de passen gaan nu wel heel hard. Ik zie het als een soort groot landhuis waar het licht aan uh, uit is. En uh, uh, elk jaar gaat er in één kamer, gaat het licht aan. En snappen we weer een heel stuk meer van, van de hersenen. En kijken we allemaal gauw door de ruit en naar binnen... wat daar allemaal gebeurt. En dan snappen we het weer wat beter.
0: Ja, maar het valt u erom op dat er zoveel boeken verschijnen... over dit onderwerp.
3: Ja, ik denk dat dat ook belangrijk is. Iedereen heeft hersenen die zijn van razend groot belang... voor wie je bent, voor, voor hoe je je gedraagt, voor je gezondheid. Dus ik denk dat het ook interessant is om uh, dat met een groter publiek te delen. Ja.
0: Uw boek heet het Vrouwenbrein. Dat is gemiddeld fors kleiner dan dat van de man. Hoeveel scheelt het in gewicht?
3: Het scheelt veel. Uh, Wanneer je niet corrigeert voor voor lengte, dan is het uh, anderhalve ons. En wanneer je wel corrigeert voor lengte, mannen zijn eenmaal langer... dan hou je nog altijd een uh, uh, ons-verschil in gewicht over.
0: Wat is nu 100 gram?
3: Ja, dat is veel. Wanneer je denkt aan ouder worden... met ouder worden ga je trager bewegen, trager denken... dan verlies je ongeveer 2 gram... Per jaar. Ik ben nou 50 en ik kan zeggen dat ik het echt merk. Ik ben ja. echt gewoon niet meer zo snel in denken. Er 30 en denken met dertig. Ik denk dat veel mensen dat hebben. En dan een ons, halleluja, dat is veel hoor. Okay.
0: Is er in het algemeen een samenhang tussen de grootte van het brein en intelligentie?
3: Ja, die is er wel. Um, die is er zowel in de dierenwereld, in dat dieren met een groter brein doorgaans ook intelligenter zijn. Maar die is er ook bij mensen, Uh, zowel uh, kinderen als volwassenen... met een groter brein zijn gemiddeld ietsje slimmer... dan hun uh, leeftijdsgenoten met een kleiner brein. En dat geeft dan meteen eigenlijk te denken. Want dan denk je, jeetje, met een ons minder hersenweefsel... en ook nog eens uh, 17% minder hersencellen voor volwassen vrouwen... Ja, dan ben je al gauw dat je tot de conclusie komt... oeh, dan zullen vrouwen wel dommer zijn. Dat vroeg ik me natuurlijk ook af. -hmm. En dat heb ik goed uitgezocht. Wanneer mannen en vrouwen dezelfde opleiding hebben... dan zijn ze... Even intelligent. Dus dat is wel weer een opluchting. Ja. Wil niet zeggen dat alle denkvermogen precies hetzelfde is. Maar er zijn wel grote verschillen tussen mannen en vrouwen. En die zitten hem vooral in gedrag en persoonlijkheid.
0: Ja. U heeft zelf een klein hoofd. Althans, dat leer ik ja. in het boek. Hoe wordt, dat, <lacht> het hoe wordt dat mindere hersenvolume bij de vrouw dan gecompenseerd?
3: De belangrijkste compensatie is dat de verbranding hoger is. En wel zo'n 15%. En dat is best wel een fors verschil. Dus je zou kunnen zeggen, het is een kleiner motortje, maar met een hoger toerental.
0: Vandaar dat u de vergelijking maakt met het vrouwenbrein met een Europese auto... en het mannenbrein met een Amerikaanse bak. Ja, klopt. Uh, Dat kleinere brein, is dat in het verleden vaak gebruikt... om vrouwen als tweederangs burger te behandelen?
3: Dat waren we natuurlijk best wel lang. Ik weet niet of dit het enige argument was... maar we hebben, we hebben pas 100 jaar kiesrecht. Dat is helemaal niet zo lang. Hè? En we hebben pas een jaar of 60 uh, anticonceptiemethodes. Daarvoor was het heel normaal voor vrouwen... Om, om een mooi rijtje van 10 of 12 kinderen te hebben... En daarmee het huishouden uh, en, 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 en zwanger zijn en zo Nou, uh, er bleef helemaal niet zoveel tijd over... voor opleiding of carrière voor vrouwen. Dus wij komen... Van ver. En we zijn, we zijn nog niet zo lang nee. een medespeler op de arbeidsmarkt. En uh, op de, als je kijkt naar het aantal Nobelprijzen. Ja, dat is natuurlijk heel weinig voor vrouwen. Maar ja. dat komt ook omdat we pas zo kort eigenlijk meedoen uh, in de race.
0: Ja, er is nog altijd ongelijkheid hè, tussen de seksen. U zat in de jaren tachtig op een middelbare school in Wat kreeg u ja. te horen
3: over uw vakkenpakket? Ja, dat klopt. Um, ik, ik wist toen eigenlijk nog niet wat ik, wat ik wilde gaan doen uh, na het diploma. Dus ik dacht, ja, lijkt maar zo breed mogelijk doen. En zo'n, zo'n B-pakket, of beta-pakket, hoe dat toen heette... dat was gewoon breder. Dan had je meer mogelijkheden. Dat werd me toen uh, geadviseerd niet te doen. Dus ik dacht, nou ja, dan maar niet. En toen in de, in de zomervakantie dacht ik... ja, verdorie, dan, uh, dan, 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 dan moet ik misschien iets van een taal of rechten gaan doen. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Um, en toen heb ik gebeld: Ja, ik wil toch heel graag naar, naar die beta-richting. En toen werd gezegd: Nou, weet je, als je het per se wilt, uh, dan mag je een gokje wagen. Maar als het met Kerst uh, niet goed gaat, dan moet je gewoon van school af. Dan gaan we niet uh, dan nog terug naar die alfa klas, want dan heb je daar ook alweer te, te veel gemist. En dan wordt dat ook niks meer. Dan is het ook gewoon een uh, schluss bij ons. Ja. Dat was een beetje de deal okay. toen. Ja, god, ik hoop dat dat inmiddels wel heel erg veranderd is. Ja.
0: Je hebt voor uh, beta-vakken ruimtelijk voorstellingsvermogen nodig. Uh, er wordt dat altijd beweerd dat vrouwen daar niet goed in zijn. Klopt dat? Bijvoorbeeld ja, kaartlezen. gemiddeld
3: wel. Gemiddeld wel. Er zijn meer bedden. heb bijvoorbeeld algebra en, 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 en rekenen. Dat kunnen vrouwen net zo goed als mannen. Maar het ruimtelijk voorstellingsvermogen, daar zijn jongens en mannen gemiddeld wat beter op. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Eentje heeft... Meer met de aanleg te maken en met het mannelijk geslachtshormoon testosteron. De andere is dat de interesses bij jongens ook gemiddeld wat anders zijn. En dat jongens daardoor die vaardigheid ook wat beter oefenen. Bijvoorbeeld door computergames uh, te spelen.
0: Mm, dus het is ook een kwestie van training.
3: Ja, ik ja. denk dat, dat meisjes daar best wel veel, want dat is ruimtelijk voorstelingsvermogen is typisch iets... wat je heel goed kunt trainen, oefening baat kunst. En ik denk dat het daarom ook goed is dat meisjes... uh, uh, ook speelgoed en spellen uh, gebruiken wat juist die vaardigheid traint.
0: Ander cliché, vrouw is een betere taal. Klopt dat?
3: Dat klopt, maar dat is een heel klein... Uh, verschilletje, Dat is echt nog minder dan een procentje. En dan zit het grootste verschil zit hem in articulatie. Wij hebben gemiddeld een ietsje vlottere babbel. Maar ook tekst verklaren en een mooie tekst opstellen. Dat kunnen meisjes en vrouwen gemiddeld een beetje beter.
0: Oké, okay, zijn ze ook betere multitasken? Mannen zouden dat niet kunnen, die kunnen maar nee. één ding tegelijk. Klopt die bewering?
3: Ja, <laughs> wij kunnen het eigenlijk ook niet, want je hebt altijd... Ergens waar je aandacht voor nodig hebt. Je je kunt je aandacht maar bij één ding houden. Dus als je gaat multitasken, dan ga je je aandacht verdelen. Even daar, even daar. En dat komt de taken nooit ten goede. Vrouwen doen het wel vaker. Die zijn zijn het wel meer gewend.
0: Uw boek gaat niet alleen over uh, uh, testosteron en synapsen en en de hippocampus. Maar ook over rollenpatronen, over genderstereotypen. U wint zich nogal op over de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen waarom worden vrouwen nog altijd onderbetaald?
3: Ja, je ziet een heel groot verschil ontstaan... na de geboorte van het eerste kind. En in Nederland gaan hoogopgeleide vrouwen... dan gemiddeld 30 procent achteruit in salaris. Maar laagopgeleide vrouwen... die gaan maar liefst liefst 50 procent achteruit in salaris. En dat is fors. En dat wil ook zeggen dat die groep voor een groot gedeelte... niet meer financieel onafhankelijk is. En dat vind ik heel zorgelijk... Uh, wat zal het zijn? Tussen de 1 op de 3 en 1 op de 2 huwelijken loopt op de klippen. En als vrouwen dan niet financieel onafhankelijk zijn... en toch vaak de zorg voor de kinderen voor een groot gedeelte uh, op zich nemen... dat is gewoon niet fijn. Opgroeiende kinderen en dan van een, uh, van een te laag salaris rondkomen. Dat, dat is waardeloos. Ja. Dus ja. ik denk dat wij daar ons veel meer zorgen om moeten maken... dan om hoeveel vrouwen er nou precies in topfuncties zitten. Mm-hmm. Ik vind dat veel minder interessant.
0: Ja, Nederlandse vrouwen zijn ook kampioen deeltijdwerkers. Hè. Nog geen 25 procent heeft ja. een fulltime baan. Ja, U zei het ja. al, omdat vrouwen opdraaien voor huishouden en kinderen...
3: Ja, en ik vind dat onze, onze kinderopvang in Nederland niet goed geregeld is. Ik vind het duur, onvoldoende uh, kwaliteit, veel kinderen per groep. Wanneer je een, een, een middenklas-salaris hebt... en je moet uh, uh, 60, 70 procent van je salaris afdragen voor kinderzorg... Ja, dan moet je wel heel erg van je baan houden... om dan niet uh, part-time te gaan werken of helemaal te stoppen met ja, werken.
0: Maar u schrijft ergens, ik heb niet alle kansen gegrepen. Dus u was dat net zo waar. stereotyp als de generatie van uw moeder...
3: Dat is waar. En hoe ik dat voelde... is dat de moederrol... die die, die drukt zwaar op je. En ik voelde me toch... denk ik de de, de eerst verantwoordelijke... om te zorgen dat het goed ging met de kinderen. En Als er dan eentje ziek was of ze konden niet naar de crash... dan was ik toch al gauw degene... die die niet op werk verscheen. En ik denk dat dat iets ermee te maken heeft... dat de vaderrol in Nederland... is klassiek vooral zorgen voor brood op de plank... en vooral buiten huis geld verdienen. En de moederrol... dat is toch... In eerste instantie zorg zorg voor de kinderen. Dat er er thuis opvang is of elders opvang is voor ze. Dat ze te eten krijgen op tijd op tijd in bed liggen. Ik voelde die rol heel zwaar. En ik denk denk dat veel vrouwen dat zo voelen. ja
0: Maar u constateert wel dat steeds meer mensen het lef hebben... om af te wijken van hun stereotype rol. Citaat, vrouwen die er maling aan hebben in keno genoemd te worden... en mannen die het best vinden een softie te zijn. Dus die vastgewoeste
3: patronen beginnen langzaam los te komen... Ja, ik heb heb wat collega's hier. uh, uh, Bijvoorbeeld een uh, andere hoogleraar op het UMCG. En die heeft een huisman. uh, uh, En ik denk, oh wat leuk dat dat die zich daar allebei niks van aantrekken. Ja, zij werkt uh, fulltime, maakt lange dagen. En haar man is thuis en houdt daar de boel draaiende.
0: Maar het is een zaak van lange adem, hè? Ik bedoel, dit soort dingen zijn zo in Het is voor allebei, voor de man...
3: Ja, dat is heel erg ingebeurd. En ik denk, die, 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 die genderstereotypes, die veranderen wel. Maar die veranderen langzaam. Zullen ja, we, we moeten beginnen
0: met een, met een genderneutrale opvoeding?
3: Nou, um, ik denk wel dat je kinderen wat breder uh, dingen moet aanbieden. Maar er is ook een, 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 uh, een gemiddelde interesseverschil. Jongens hebben als groep gemiddeld andere interesses dan meisjes. En zelfs als je jongens en meisjes... alle soorten speelgoed aanbiedt wat er is... dan nog zal je zien dat de jongens meer naar het jongensspeelgoed grijpen. En de meisjes meer naar het meisjespeelgoed. En dat is zelfs bij apen zo. Dan kan je toch ja. niet zeggen dat die door de, door de maatschappij uh, beïnvloed zijn. Dus dat heeft ook met hormonale aanleg te maken. En, en die interesse, dat is voor, voor jongens is dat meer in objecten, in dingen... in rijdend materieel, in wapens. Voor meisjes meer in in mensen, in communicatie, in relatie, in verzorgen... dat blijft tot op, tot op volwassen leeftijd blijft het zo. En dat zie je ook weer terug in de beroepskeuze. En ik denk dat je dat... daar kan je zeker wel wat in schuiven... maar, maar die, die interesse zal je er denk ik niet uh, helemaal uithalen. En dat hoeft wellicht ook
0: ja. niet. In uw boek besteedt u ook aandacht aan hersenaandoeningen... zoals migraine, depressie, anorexia, Alzheimer, MS, autisme... ADHD,
3: Parkinson. Het zijn nog veel, hè? Ja, het zijn er veel. En het zijn ook grote verschillen. Bijvoorbeeld voor angst en depressie hebben vrouwen dubbel zoveel kans. En ook voor dementie. Mannen hebben weer veel meer kans op ADHD en autisme. Dus dat is echt belangrijk om daar rekening mee te houden.
0: Ja, en u schrijft, iedere ziekte heeft een typische mannelijke en een typische vrouwelijke vorm. Dus mag ik ervan uitgaan dat dokters ook een andere behandeling geven?
3: Nou, daar zijn, we, daar zijn we hard mee aan de slag. Dat, dat, dat doen we maar mondjesmaat. Maar er bestaat bijvoorbeeld... in mijn vak, in de psychiatrie... heb je de alliantie Gender en GGZ. En die zijn keihard bezig om te zorgen... dat mannen en vrouwen echt zorg op maat krijgen. Dat zowel preventie, diagnostiek als behandeling... Uh, uh, rekening houdt met de specifieke kenmerken uh, per, per gender. En ik ben heel erg blij dat dat er nu, nu aankomt. Maar... Um, ik was blij geweest als het er al geweest was. Het is heel goed dat we daar nou een inhaalslag mee maken. Maar we zijn wel betrekkelijk laat. We weten natuurlijk al heel lang dat bijvoorbeeld leeftijd een verschil maakt. Daar houden we wel rekening mee. Maar geslacht zijn we uh, hebben we eigenlijk best wel lang voor ja.
0: ja, wetenschappers in Maastricht die pleiten, die pleiten ook bij de behandeling van COVID-19... voor een verschillende behandeling. Precies.
3: Precies. een van de verschillen tussen mannen en vrouwen zit hem in het immuunsysteem. Uh, en dat heeft natuurlijk alles met infectieziekten te maken. Maar het immuunsysteem heeft ook veel met de hersenen te maken. Want het speelt een grote rol in de hersenen. En bijvoorbeeld dat vrouwen meer kansen hebben op multiple sclerose en op dementie. Dat heeft daar onder andere mee te maken.
0: Oké, okay, tot slot. Vallen er nog veel geheimen te ontrafelen bij onze hersenen?
3: Ja, zeker. We kunnen nog nog jarenlang uh, onze nieuwsgierigheid uh, de vrije loop geven. En daarmee ook het verschil maken voor mensen met een hersenaandoening.
0: Het boek Het Vrouwenbrein is verschenen bij Atlas Contact. Iris Sommer in Groningen, hartelijk dank.
3: Dank je wel, tot ziens.
0: En zo meteen schuift media-analyst Mark Joste hier in de stemming aan. Hij vraagt zich af waarom we in de media nauwelijks discussies terugzien... over een mogelijke verplichting om je te laten vaccineren. Dat zo meteen, maar eerst Christina Aguilera. Beautiful. Van Christina Aguilera in de stemming van L1 Radio. U heeft nog één onderdeel te goed in dit eerste uur en dat is onze rubriek De Analist.
1: De Analist. Vandaag met media Mark Josten.
4: Goedemorgen, Mark. Ja, goedemorgen, Frank.
0: Ja, en voor um... ons. Ja, vaccinatie. Dat ja. is uh, zo'n beetje wel het onderwerp uh, op dit moment. Hè. Ja. Overigens gaat, uh, ook vandaag begrijp ik, komt het kabinet weer bij elkaar om te kijken of er misschien nog extra maatregelen aangekondigd worden alvast uh, voor de kerst, omdat het niet zo goed gaat. Maar wij kijken eens naar het, uh, ja, het middel dat ons van COVID-19 af kan helpen, vaccina- vaccineren. Uh, er liggen een aantal vaccins. Uh, ja, er is heel veel discussie over vaccineren. Over wie moet het middel als eerste krijgen. En ja, mag je weigeren en dergelijke. Toch mis jij nog iets in die discussie.
4: Ja, ik, uh, het is terecht wat je zegt. Hoor. Op dit moment je hoort heel veel over wie krijgt het middel als eerste. Uh, allemaal dat soort vragen. Maar ik vind eigenlijk een hele principiële vraag... die ook heel erg opdoemt, dat die blijft liggen. En dat is de vraag of je toch niet verplicht moet vaccineren. En dat klemt bij mij te meer omdat ik... Uh, Bericht hoor dat de helft van de bevolking twijfelt en dat zelfs onder het verzorgend personeel, dat daar zelfs maar een derde geneigd zou zijn om over te gaan tot vaccinatie. En daar wil ik nog één ding en dan hou ik erover op. <laughs> wat, ik, wat ik echt heel belangrijk vind, als, als gewoon als belangrijke wetenschap die we mee moeten nemen, wat door alle deskundigen, alle uh, wetenschappers wordt verteld: je hebt 80% van de bevolking nodig die zich laat vaccineren... om groepsimmuniteit te krijgen. Dus dat, uh, dat de maatschappij weer gewoon kan functioneren. Dat oudere mensen niet meer in de risicogroep liggen. Dat jonge mensen weer loopbaankansen krijgen, et cetera, et cetera. Als je dat als uitgangspunt neemt, vind ik het gek... dat er zo betrekkelijk weinig wordt gediscussieerd... over de plicht tot vaccineren. Ja. Die kennen wij ook niet, hè? die plicht in nee. Nederland. Want we hebben natuurlijk, vaccineren is al, al
0: heel ja. oud. Hè? We vaccineren ons al tegen ja. allerlei mogelijke ziektes. We beginnen ja. daarmee al bij kleine kinderen. Ja. Maar dat is ja, gewoon je, ja, je eigen beslissing. Of in het geval van kleine kinderen is dat gewoon de beslissing van de ouders of ja. je een kind wel of niet laat vaccineren. Ja. Het is ook heel ingrijpend. Dus uh, het staat zelfs in de grondwet. Hè? We hebben, even kijken, menselijke integriteit is beschermd. Ja. Ja. Dat, maar... Jij vindt dat dat dus eigenlijk
4: anders zou moeten. Ja, ik vind... Kijk, en die, die integriteit maakt het natuurlijk wel lastig... want je, je, je komt echt aan een lichaam van iemand. Hè? En, de, 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 en dat begrijp ik. Maar ik wil toch graag twee parallellen uh, gebruiken... die daar heel dicht tegenaan hangen. Je hebt bijvoorbeeld uh, een jaar geleden... die hele discussie uh, uh, gehad over uh, uh, het, het donorschap. Het donorschap dat... Dat was eerst iets volkomen vrijwilligs. Inmiddels is dat een systeem geworden... waar men ervan uitgaat dat je in principe doneert... tenzij je daar tegen opstand komt. En om om iets te... uh... Dan ben ik daarbij al hartstikke dood. Nee, klopt. Maar nee, maar het, 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 het is wel. Hier wordt wel aan je autonomie, aan je, aan je eigen vrijheid, daar wordt toch wel getornd. En nou, het, het, nou ja, dat di- ja? verschil dat je dan uh, de vraag
0: krijgt of je het wel of niet wil doen. Je kan nog altijd weigeren.
4: Het geen je kan weigeren. En ik kan me nog voorstellen dat als je uh, bij vaccinatie ervan uitgaat, hè, la donorschap, van nou, we gaan ervan uit dat iedereen het doet. En in hele uitzonderlijke, uitzonderlijke gevallen mag je weigeren. Daar zou je, daar zou je mee aan kunnen komen. Uh, ander voorbeeld, en dat, dat, dan kom je niet zozeer aan het lichaam... maar dan gaat het wel om iets uh, waar je een persoonlijk offer moet brengen... om de ander te helpen. Dat is uh, b- bijvoorbeeld het anti-rookbeleid. Je mag op heel veel plekken, mag je niet roken. En het gaat het niet zozeer om je eigen lichaam te beschermen... maar om de, de omstanders uh, niet uh, uh, zeg maar met jou ongezonde gedrag te benadelen. Ja,
0: maar ja, nou, dan is het geen overheid die uh, iets met jouw lichaam doet. Dan is het een besluit om uh, niet uh, gebruik te maken van een genotsmiddel op een bepaalde plek.
4: Nou, maar ja, maar dat, d- daar, zit, daar zit ook wel wetgeving achter. Die wetgeving zegt: van hé, hey, op bepaalde plekken mag dat niet. Uh, en het, het gaat erom: hoe, hoe preuts ben je A met je wetgeving? En B is, is, is de vraag: wanneer is er ben je met met wetgeving bezig die die jou dwingt tot een een soort solidair gedrag. En uh, ik ik vind het echt uh, uh, heel erg raar dat überhaupt de discussie hierover... zeker in Nederland, niet of nauwelijks wordt wordt gevoerd.
0: Waarom vind jij dat de overheid het recht zou moeten hebben om ons te verplichten ons te laten vaccineren.
4: Uh, ik vind dat, kijk, die overheid he, hebben wij dat recht al veel vaker gegeven. Die overheid heeft sowieso dat recht. Ik bedoel, ze zullen, die, uh, um, ze zullen zich grondwettelijk goed moeten. Uh, uh, ze zullen goed beslagen ten eis moeten komen. Maar ze, uh, je ziet op, op andere gebieden, nemen ze het recht. Neem bijvoorbeeld de plicht om, um, om met een autogordel te rijden. Dat is, dat is iets, d- 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 daar kun je zelfs nog bij zeggen van. luister, bij die autogordel, daar benadelen je nog niet zozeer iemand anders mee. Dat is echt om jou zelf uh, te beschermen. Daar wordt jouw autonomie afgepakt door die overheid. Dus die overheid die heeft al veel vaker zichzelf het, het recht toegeëigend om, jou, uh, om jouw vrijheid in te perken. En dat vindt iedereen ook... Nou, ik, ik, ik ken namelijk niemand die tegen de autogordelplicht is. is. Niemand is daar tegen verzet. Nee. Waarom zou je dan verzetten tegen iets wat niet alleen jezelf beschermt, maar ook iedereen om je heen, namelijk vaccineren? Ja, nou ja, waarom
0: zou je je daar tegen verzetten? Omdat je twijfelt uh, over uh, dat vaccin, omdat je misschien denkt uh, dat dat op den duur gezondheidsschade kan opleveren. En het is wel jouw lichaam
4: waar je toch in eerste instantie zelf over gaat. Ja, maar helemaal goed. Maar op een bepaald moment moet je toch bepaalde wetenschappelijke kennis vertrouwen. Er is ook wetenschappelijke kennis rondom die autogordel geweest. Die zegt van, hé, luister, de statistieken bewijzen... dat als je een ernstig ongeluk hebt, dat die autogordel beschermt. Bij zo'n vaccin gaat het ook uiteindelijk om statistieken. Daar is het niet voor niks. Is er al heel zorgvuldig getest en al heel lang. Als je de verhalen nu leest, zijn ze al tientallen jaren bezig... Met, met, met vaccins op, uh, op dit terrein. Dus het is met de, de grootste zorgvuldigheid ontkleed. Ja, en dat er dan altijd nog kleine risico's zitten. Ik vind niet dat je daarop uh, uh, moet kunnen beroepen... om... Uh, um, uh, 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 um, uh, met het risico dat je de hele maatschappij benadert. Want nogmaals, je moet 80% groepsimmuniteit of 80% vaccinatiegraad bereiken. om groepsimmuniteit ja, maar, maar te krijgen. Maar dit gaat om aantasting van je lichamelijke Zeker. integriteit. Hè. Dit gaat nog wel een stap Zeker? verder dan
0: een autogordel. Ja. Dit, nou, uh... ja, en wat is dan de volgende stap? Verplichte
4: DNA-afname bij een of andere moordzaak. Dan is het Hek van de Dam. Nou, ik. Ik kan, me, ik kan me echt bij. In, in, kijk, dit is een, dit is een uh, zeer uitzonderlijke situatie. Dit is iets waar je van zegt. Van, nou, luister, in, in principe zijn allerlei regels. die zijn er inderdaad geschapen om die integriteit. om die te beschermen. Maar we hebben nu met een wereldwijde pandemie te, te maken. We hebben met iets. Iets van doen waar totaal geen, moet zeggen, geen, geen dubbele bodems in zitten, geen complotten, geen. geen, complot, geen, uh, uh, geen, geen commerciële uh, uh, zaken die we niet kennen. Nee, we, we weten hier, als je, als je hier iets doet... doe je het voor het grotere goed. Voor het grotere goed van iedereen. En als je nu echt niet de regie neemt... als je het niet uh, uh, verplicht en algemeen regelt... ga je er gewoon niet komen. En dan blijft deze, deze ongewenste situatie heel lang voortduren.
0: Ja, dat, Maar misschien is dat wel de vraag. Er zijn nu inderdaad wel veel mensen die bedenkingen hebben. Maar ja. als straks die vaccinaties beginnen en het blijkt allemaal goed te lopen... heb je grote kans dat de, het aantal mensen... dat gewoon toch besluit om zich te laten vaccineren... dat het toeneemt. Um, en dat er misschien wel helemaal niks aan de hand is. Dus waarom zou je nu het gaan hebben over een verplichting... terwijl het misschien in de praktijk de komende maanden... allemaal wel meevalt?
4: Ja, dat is de, de pragmatische lijn. en Kijk, die kan je volgen... Ik... Ik, ik vind alleen dat, dat in het. De discussie ging natuurlijk. Het gaat over het publieke debat. Als je in het publieke ja. debat het alleen maar hebt over de pragmatische lijn. Van nou we gaan het stapje ja. voor stapje. Begrijp ik wel. Maar ik vind dat je ook. Als je straks met die discussie gaat onherroepelijk wel komen. Om, om daar redelijk op voorbereid te zijn. Ja. moet je dan nu. Ja, maar je wel bent, je bent, bent dit... geen medisch ethicus.
0: Nee. Je bent journalist. Je zit hier als media Jij vindt dat dit debat. meer. zeker. Laat ik zeggen,
4: zeker. gevoerd moet nee, worden. Ik, ik, ik voel me nu inderdaad wel een ja. beetje in de ja, ja, ja. rol. Nee, we, van, we, we van een drugi... soort pleitbezorger. Ja, ja. En, nou, ja die, 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 die ja. valt Die me wat ongemakkelijk. Ja. Maar het, het feit dat het niet gevoerd wordt. Die vind ik, dat, dat vind ik raar en, en ongewenst.
0: Ja, ja, goed. En al die uitwassen van die samenleving of die overheid, die dan misschien heel veel over ons te zeggen zou kunnen krijgen. Je vindt, daar moet de discussie over gaan. En het
4: mag, ik, ik vind, maar dat vind ik echt, en dat het niet zozeer journalisme, maar gewoon als burger. Ik vind dat in uitzonderlijke situaties uh, mag een overheid uitzonderlijke dingen doen. Ja,
0: oké. Okay, misschien is dit een eerste aanzet en uh, komt dit <laughs> ja, de debat okay. er. ja Hier uh, in de stemming? Uh, hè? Ja, zeker. <laughs> we dat ja. Ja. we zeker doen. Uh, nog een ander onderwerp, Mark, uh, op de valreep. Uh, er staan 17 aspirant landelijke omroepen voor de deur uh, te bonken in Hilversum. Ja. Uh, jij bent hoofdredacteur van Human, ook een kleine omroep. Nu nog aspirant omroep, uh, maar ik begrijp, jullie mogen wel blijven.
4: Ja, dat, uh, tenminste, dat, dat ziet er heel erg goed uit. Hè. Ik bedoel, uh, het is een ingewikkeld systeem, ja. dat, dat, dat hele Hilversum. Bespaar ons maar. maar ja, maar, ja, ja ik, dat ga ik je besparen, maar laat ik zo zeggen. We, we hadden het in het begin van de uitzending, had je het over voetbal. Uh, wij gaan van de Jupiler League naar de Eredivisie. En er zijn nu een aantal mensen die kloppen... op de deur ja, van de Jupiler League. En daar wil ik het eerder over hebben. We gaan die niet alle 17 doornemen. Daar
0: nee. hebben we ook echt de tijd niet meer voor. Maar eh, als jij kijkt naar de nieuwkomers... Ja. is er een bij waarvan jij zegt... dat vind ik wel een opvallende... en ja, daar heb ik wel iets over te zeggen.
4: Nou ja, kijk... er zijn er, ik denk, een stuk of drie die kans maken. En onder de drie kanshebbers zit er één waar ik in ieder geval... Uh, vraagtekens bij heb en dan ook meer gewoon als, als burger van dit land. Ik ben namelijk altijd voor een goede publieke omroep geweest die uh, pluriform is. Dus alle kleuren van de regenboog en uh, van de politieke spectrum laat zien... maar die wel bepaalde normen en waarden uh, uh, gemeen heeft... als het gaat om um, nou ja, d- zaken als, als um, uh, de journalistieke waarden, dubbelchecken van feiten, et cetera, et cetera. En in dat opzicht maak ik me wat zorgen... over de omroep van Arnold Karskens uh, ongehoord... omdat ik vind dat daar heel veel complottheorieachtige zaken komen. He, de andere kant, zo zei ik, zeg, van ja, het is ook een, een rechtsgeluid, dat, we doen, dat nog niet gehoord is. Nou, als ze zich als rechtse omroep profileren, dan denk ik van ja, daar hebben we er al twee van. jij al een Pound hebben. Precies, precies. We, ja. dan, dan voegt dat niks toe, want daar word je ook op getoetst, voeg je iets toe. Ja. Maar wat ik is echt het zorgwekkende vindt is uh, het het complotachtige geluid dat deze groep uh, toelaat en dat heeft ja. wat mij betreft ja, je kan zeggen van nou, dat hebben het, we nog niet gehoord het, ja. nee
0: maar ja het is een pluriform ja, omroepbestel exact. dat wij hebben en eigenlijk ja, elke groep die dat wil maakt kans om daar
4: een eigen omroep te beginnen ja nou ja en ik, ik vind dus dat, dat dat pluriformiteit goed is maar niet pluriformiteit die ja, die zichzelf te graven draagt. Hetzelfde als dat je een, uh, bij een democratische verkiezing een ondemocratische partij laat meedoen. Dat, dat vind ik een lastige. Uh, uh, hoe, hoe kan tolerantie zich verdedigen tegen intolerantie? En jij hebt de en... indruk
0: dat die uh, omroep ongehoord Nederland, uh, dat die eigenlijk met, uh, ja, zich niet gaan houden aan de journalistieke mores. Nee,
4: en ik, uh, kijk, we hebben natuurlijk de, die hele MH17-affaire gehad met alle misinformatie uit uh, Rusland uh, van Russia today. Nou, in dat kamp heeft. Uh, dat ongehoordse geschaard. En ik vind dat iets. Ja, ik vind dat de, de, de Nederlandse belastingbetaler een heel divers palet mag horen uit Hilversum, maar er zijn. Grenzen aan. En ik vind, ik vind dat dit. Um, ja, ik, ik maak me daar zorgen over. En ik, uh, uh, ik, ik, heb, ik heb mijn twijfels of, of, of dit Want daartoe zou, behoort. Ja, zou het schadelijk kunnen zijn voor de publieke omroep uh, als geheel? Ja, dat denk ik wel. Het, het is heel moeilijk om een, 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 of, ook als het over moeilijke dingen gaat, zoals nu met die met, met COVID. Dat iedereen schaart zich hier gemeenschappelijk achter. Hé, hey, we moeten wat doen. Er zijn grote nationale initiatieven uh, die zijn nodig. En dan is er één groep die zich op zeer onwetenschappelijke wijze daarbuiten zou stellen. Dat vind ik gevaarlijk en onwenselijk. Ja, oké. Okay. Die minister moet
0: uiteindelijk beslissen zeker, ik, hè, of de zeker, deze oproep eh, aspirant zeker, kan worden. Uh, dankjewel, Mark Josten. Tot een volgende keer. Tot een volgende keer. Straks in de stemming het boek Op de Vuist. En dat is een boek over 50 jaar politiek en protestliedjes in Nederland. Van Armand tot de Heide Roosjes. Verder een column van Dina Bokke. discussiepanel met ex-Kamerleden en nog veel meer. Zoals een optreden van Harold K. Blijf luisteren, tot zometeen. I'm not afraid of Welkom bij de Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Om half één discussieert het panel met de Oudkamerleden Monique Quint, Jan De Wit en Karen Leunissen over de vervolging van ex-ING-topman Ralf Hamers. Over de nieuwe CDA-lijsttrekker en andere actuele zaken. De column van Nina Bokke, maar eerst popmuziek en verzet. Sinds jaren en dag is muziek een bondgenoot van het activisme. Maatschappelijk protest, onvrede, demonstraties, ze gaan hand in hand met protestliedjes. Laurens Hand dook in de geschiedenis van het Nederlandstalige protestlied. En hij schreef er een boek over, Op de Vuist. Van Boudewijn de Groot tot Typhoon en van Bots tot de janssen Baggenband. Laurens Ham, die is hier. En ook twee muzikanten, Harald K. en Henk Stijvers. Hartelijk welkom, alle drie. Uh, Laurens Ham, was je verbaasd dat er nog geen degelijk boek uh, bestaat... over Nederlandstalige protestliedjes? Ja,
5: eigenlijk zeker, ja. Toen ik, uh, ik dacht, uh, nou, ik wil iets met protestliedjes gaan doen... even kijken wat we al hebben. Ja, en toen was het toch eigenlijk heel beperkt. En toen dacht ik, ja, dan, dan, dan moet dat hele grote overzichtswerk misschien maar... Komen, om in ieder geval eens een eerste aanzet te geven. Is
0: dat in andere landen wel het geval?
5: Ja, dus je hebt uh, hele mooie boeken. Nou, met name in Amerika is het gewoon heel goed ontsloten. En alleen al over hiphop heb je hele bibliotheken. Over folk natuurlijk, Dylan.
0: Ja, maar ja, die traditie is ook langer. Is ook langer. Ja,
5: en, ja, maar ook in andere landen. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, Chili heeft een hele mooie protestliedtraditie. Daar zijn boeken over geschreven. Maar zelfs Japan. Hè. Een heel boek over Japan, uh, protestmuziek naar Fukushima. Nou ja, dat is toch, uh, da- daar kunnen we in Nederland alleen maar van dromen. Ja. Krijg je aan de hand van die
0: protestliedjes een aandacht? Beeld van onze naoorlogse sociale geschiedenis.
5: Ja, ik denk dat dat was voor mij de grootste het begonnen toch vanuit het idee, ik ga liedjes beschrijven liedjes verzamelen en met elkaar in verband brengen. En op een gegeven moment dacht ik, nee, dit wordt eigenlijk een verhaal over Nederland. En dat wilde ik er ook van maken. Een, een verhaal over Nederlands politiek, Nederlands activisme en veranderingen daarin. Dus die liedjes die zijn eigenlijk een soort toegang tot ja, de afgelopen, uh, ruime halve eeuw. En dat vond ik zo mooi, die verbinding zoeken de hele ja. tijd.
0: Je moet de afgelopen tijd enorm veel liedjes hebben beluisterd. Heel veel. Ja, ja
5: ik weet niet hoeveel. Honderden. Uh, misschien wel meer. Uh, nee, want het, het gaat echt om heel veel liedjes. Veel meer dan ik van tevoren had kunnen ja. denken. Ja. Want je bent
0: 35. Je speelde nog ja. met Filippo's in de jaren negentig. Zeker. Ja. Uh, dus je had het nodig in te halen.
5: Ja, ik had enorm veel in te halen. Hoewel het dus wel zo is. Het is zeker geen nostalgisch boek in de zin van dat het alleen maar jaren zestig of jaren zeventig is. Er zit best wel veel um, van de laatste decennia in. Maar ja, ook daarbij. De jaren negentig was aan de ene kant een herontdekking voor mij. Maar ook van, uh, ja, toen was ik ook kind. Dus ja, daar moest ik ja. ook eigenlijk het nodig van bij leren. Maar ging
0: er een schatkamer voor jou open... Of kwam ja, je ook een heleboel bakker tegen?
5: Ik kwam voor een deel, uh, nou ja, de bakker is voor een deel ook weer goud, uh, moet ik zeggen. Dus, uh, dus ik denk dat ik, uh, ik ben dingen. Maar hoe tegen... bedoel je? De bakker is ook goud. <laughs> nou ja, dus bijvoorbeeld in de, uh, er zijn een aantal tradities, de punk bijvoorbeeld, maar ook de straatrap. Dat zijn liedjes dat je denkt, ja, wat moet ik hier nou van denken? Hè? Ongekend beledigend, soms ook bijna onbeluisterbaar. Maar ga je de verhalen erachter zoeken, dan denk je, ja, er zit wel iets. Hè. Er zit een politiek geluid in, of er zitten uh, soms ook muzikale keuzes in die wel heel interessant zijn. Dus, dus wat dat betreft, ik zocht ook juist soms naar obscure uh, dingen en uh, in die uh, weet je sommige liedjes zijn gewoon echt heel sterk muzikaal heel sterk maar de, de obscure pareltjes. ja daar, die heb ik niet laten liggen
0: je boek begint halverwege de jaren zestig
5: wie kun je beschouwen als de aartsvader van het protestlied ik heb eigenlijk in het boek gezegd van je hebt er twee uh, namelijk bouwden Groot, dat is heel duidelijk. Hè? Die, um, die, die wordt ook gezien door iedereen. Met wel te rusten, meneer de president. als de aartsvader. Maar hij stopt al heel snel. met maken van dillenachtige protestmuziek. Hij maakt één album in 1966. en een paar maanden later maakt hij voor de overlevende. waar eigenlijk al geen protestnummer meer op staat. En dan neemt hij ook afstand. Terwijl Armand, die Ben ik te Min maakt in dezelfde periode. die is tot 2015 eigenlijk maar door blijven gaan. Tot dit jaar kwam er nog een, een postuum album van hem ja. uit... wat ook gewoon helemaal vol stond met protestnummers. Dus ik denk Boudewijn de Groot is de, de nette aartsvader, zou je kunnen zeggen. En Armand is een beetje de ruige aartsvader.
0: Ja, ook aan tafel Henk Stijvers en Harold Kaak. Mee eens met die twee ik aartsvaders? Het,
6: ik, ik ben tot nu toe gekomen tot bladzijde 100 En ik krijg een ontzettend warm gevoel dat iemand... Ja, hier zit iemand die is 35 en ik ben hier de alleroudste... gegarandeerd aan die tafel met mijn 71. En is de jaren 60 heb ik als, als, als adolescent heel bewust... Ja, ervaren. Zelfs van school gestuurd. Omdat ik mijn haren te lang had op, het rijks, op de rijks in, in Roermond. Maar ik, ik en had zo- je
0: het ook op? He? Met Dylan-achtige liedjes. Die tijd had ik een
6: akoestische gitaar met zo'n Heer als Hekwerk, Mondbeugel. Met allemaal liedjes van Bob Dylan. En, en, uh, ja, dan, uh, ik weet dat ik in de nachtmis in Stijn, drie Thewissen, die was daar kapelaan en die nodigde me uit om in de nachtmis te spelen. En dat deed ik een nummer van Rickard Zuiderveld. Er kwam de strofe in. Je blijft roerloos zitten op je kont. En we waren nog niet eens waren de kerk uit de bleek dat al mensen naar het bisdom gebeld hadden om de thee ter verantwoording te roepen dat hij daar zo'n linkse hond op het podium toeliet. Op in de kerstmis, ja, ja, dat, dat waren dat... nog eens tijden. Hè? Dat waren ja, nog eens tijden, ja. ja.
0: Harold K. Jij bent van 1977 ja, klopt, ja. opgegroeid met Nirvana Rage Against the Machine, ja. ook nogal heftige, omstandige mm-hmm. jongelui.
4: Ja, ja.
7: Um, uh... En wat is de vraag? Nou, dat was eigenlijk geen vraag. Ik wilde weten waar ben jij mee begonnen. Uh, ja, dat ja, denk ja ik. Dat. ik. wil trouwens wel gezegd hebben, ook uh, net als Henk... wil ik het dan echt een prachtig boek vind. En uh, ook uh, heel knap dat je de, ja, de, de, de hedendaagse discussie... dus dat je het Black Lives Matter en het boerenprotest ook nog... Uh, erin weet, hebt weten te krijgen. Dat vind ik echt heel knap. Dus ik lees het met veel uh, plezier, ja.
0: Ja. Ham, waarom heb je be- be- je beperkt tot Nederlandstalig?
7: Ja,
5: dat is, dat is natuurlijk een, uh, een interessant punt. Ik heb in, in die zin een paar kleine uitstapjes gemaakt dat ik wel wat streektaal... muziek heb opgenomen. Dus niet uh, Nederlandstalig... alleen maar ABN-liedjes. Eigenlijk omdat ik... Uh, omdat ik dacht, ik vind het juist... die liedjes in het Nederlands hebben de meeste impact. Omdat ze gemaakt worden in de landstaal. Iedereen verstaat ze. Uh, en ze waren... het actiefst, denk ik, bij de demonstraties aanwezig. Terwijl als we denken aan Nederlandse... popmuziek die hoog aangeschreven staat... dan kom je bijvoorbeeld bij uh, Urban Dance Squad of zo uit. Hè. Dat is een Engelstalige band. Of je komt bij wijze van spreken... voor de hedendaagse periode bij uh, Anouk uit. Of... Toen dacht ik, ik vind het, laat ik die... Die gewoon eens weglaten. En eigenlijk die hmm. Nederlandse traditie gewoon vol op de voorgrond ja. zetten. Anders wordt het boek nog, uh, nog, ja, nog veel dat, dekker precies, worden. Ja. Hey,
0: Maar hoe zit het? Je hebt een politieke boodschap als, als muzikant. Tegelijkertijd zit je in een commercieel bestel. Plaat en maatschappijen willen geld verdienen. Moet je als linkse artiest vroeg of laat... Concessies doen,
5: ja, dat is uh, wel wat je vaak ziet, denk ik. Dat er, dat er ja, zeker uh, commerciële omroepen hebben daar een hele interessante rol in gespeeld. Dus er is een mooi boek over Veronica geschreven door Auker Kok. Uh, en uh, Veronica, in de, in de uh, uh, piraterij of de, de, de zeezenderjaren, uh, was al volop bezig met uh, rekening houden met de, de adverteerders. Dus die zei al: Van nou, weet je, dit kun je beter niet draaien. Bouden wij de Groot is er een tijdje heeft er een tijdje uh, gewerkt, geloof ik, of niet. In ieder geval de, zijn kritische boodschappen, à la de Groot, die konden eigenlijk, die laag te gevoelig. Dus je ziet zeker commerciële belangen hebben altijd een grote rol gespeeld. Maar ook plaatmaatschappij Bots bijvoorbeeld, heeft, uh, zat bij Fonogram. Uh, de, de plaatmaatschappij van Philips. En uh, daar werd echt gezegd: van ja jongens, uh, zouden jullie nou de lange weg opnemen? Kom socialisten, trek ten strijde. Daar, daar werd echt over gediscussieerd. Ja.
0: Ja, Bots was heel populair trouwens. In de jaren 70, zeven dagen lang. Wie wie, wie, wie kent het niet? Het lied van de werkende jeugd. Goed, we gaan naar eind jaren 70. De punk. Die draaide om om energie, om provocatie. Minder om virtuositeit. Of eigenlijk gold dat helemaal niet.
5: En sterk, politiek geëngageerd ook. Zeker. Een soort anarchistisch geluid hadden zij. Dus echt, uh, je kunt het niet echt links noemen vaak. Nou, er is wel punk die heel links is. Maar er was ook veel punk die gewoon vooral overal tegen was. En uh, een van de fouten. Nou, Er waren twee grote uh, vijanden van, van de punkgroepen in die tijd uh, in, in het Nederlands. Uh, Dries van Acht was echt een, een, een kop van Jut, dus die komt ook opvallend vaak voor in het boek. Uh, en uiteraard uh, Beatrix die toen gekroond werd. Dus ook rond de, rond de, de inhuldiging van 1980 zie je allerlei uh, vrij smakeloze, maar wel uh, ja, heel veelzeggende liedjes. Ja.
0: Harold Ka, was dat jouw ding, de, de punk, de punkbeweging, de ja, punk
7: scene? Nou, uh, uh, ja, ik in de jaren 90 eh dat zo nog zo'n beetje na allemaal hè. Ik zit trouwens wel ook te bedenken dat dat eigenlijk wat ik wat je heel, wat het zien is dat de jaren negentig een soort van periode van individualisering was, maar we stonden inderdaad te headbangen op Pinkpop... op Rage Against the Machine die echt oprecht geëngageerd waren. Maar dat was toch een... Ik denk dat dat voor ons toch een beetje... engagement light was op dat moment. Ik was niet eigenlijk niet... Ik bedoel, we hadden het best goed in de jaren 90, Dus... uh... Ja. Ja, dat is een ik, mooi voorbeeld. Ik was niet ja. echt boos. Ja. Ja.
0: <laughs> ik moet trouwens zeggen dat... Uh, ik vind dat Limburg er nogal bekijkt van ja. afkomt... In, ja. je, in je boek. Uh, wat vinden de beide muzikanten daarvan hier aan tafel? Ik ja, ik je dus bent niet verder dan
6: Maar Tot mijn genoegen zie ik wel dat Jan Sebarge en Carbon dat die genoemd worden. Oh, je hebt worden, even naar
0: de index dus. gekeken. <laughs> nee,
6: ik ben snel door gaan bladeren. Okay. Maar dan en ik tot 100 echt uh, doorgelezen. Maar de, ik dat, dat doet me dan toch goed. Dus ik heb niet voor niks geleefd.
7: En de Heiderosjes en Geer Reinders... Ja, maar die komen niet verder dan een vermelding, klopt?
5: Nee, absoluut hoor. Dus uh, ik denk.
0: Maar Harold, wie wie wist jij vooral in je boek? Wie wie had echt een een paar Alinea's verdiend?
7: Ja, dan is het net alsof dat... Uh, nou ja, ik vind dat Laurens al zo, zo'n knap werk geleverd heeft. Maar ik denk dat als je het over het protest ja, Hij hebt... zit nu hier in het hol van de ja. 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 Kom maar, kom maar. Kom nee, ja, G- G- Taille moet er daar dan in. En, uh, en Herman Veugelers. En uh, ik denk ook uh, sommige nummers van Arno Adams uh, kunnen Oeh. erin. Gerijnders heeft ook, uh, heet ook al, grappig genoeg... heeft ook, vind ik, een paar hele feministische nummers gemaakt. En ook heeft hij de, de Limburger op de korrel genomen. Dus, uh, Precies,
0: ja. ja. Maar Herman Veugelers, de protestzanger toch van Limburg... Ja. Maker van de fameuze LP de ja, ja. saneringsroute, ja. Ja. die had wel... Die ja. verhengt misschien... Uh, ja, ja. Ik heb de LP en het uh,
6: ja, doet me genoeg dat, je die, dat die nog uit de katakombe gehaald wordt... dat Herman <laughs> nog eens genoemd wordt. Ja. Want
5: dat is toch echt wel ja, de, de oervader geweest.
0: Ja. En ja. verder wordt de genoemd. Hoe heb je carbon ontdekt?
5: Nou ja, ik denk trouwens dat Halte mij dat ooit heeft aangeraden. We, we, we kenden elkaar al, al langer. En uh, ik, ik heb het ooit even met Halte over gehad. Van wat zou jij nou aanraden? Brede ook rondgevraagd. En die zei toen carbon En ik was de naam tegengekomen. Ik dacht, hé, hey, dat, is, dat is tof. En het past heel mooi in het verhaal van de jaren zeventig. Dus... Aandacht voor arbeid, arbeiders. Uh, vooral vanwege het mijnwerksverleden natuurlijk. En, en ja, er zijn heel veel mensen uh, in de jaren 70 mee bezig. Dus het past ja. prachtig in mijn verhaal.
0: Over ja. arbeid gesproken, of over het gebrek aan arbeid. De janssen staat er ook in. Ja, ja met Frank. Frank. solliciteren hè, Henk ja. Stijvers. Jullie ja. hadden in de jaren, 1983... Ja. hadden jullie een uh, top 10 hit met solliciteren. Ja, wie kent het niet. Uh, wat was de, de maatschappelijke sfeer? Waarom dat nummer ontstond toen? Kun je dat terughalen nog?
6: Nou, de tekst is voornamelijk... Vind, want ja, ik word nou eigenlijk een beetje gezien... als het brein van Janssen Bagger... maar ik moet ook eerlijk bekennen... het is eigenlijk een collectief geweest. Dit nummer is echt ontstaan... grotendeels groot gedeelte door, door Evert... onze, onze tandartsende basgitarist. Uh, maar ja, dat was dus inderdaad... het succes van Bagger is dat, dat... net een voorbeeld van een nummer... dat net op de goede tijd er was. Het was gewoon kut tijd. Overal op de, op de industrieterreinen stond... te koop, te koop, te koop. Alles lag op zijn vat. En ja, we hebben daar waarschijnlijk... toen toch een antenne voor gehad... dat dat uh, ja, qua tekst... Iedereen toch wel raakte.
0: Ja, g- grote werkeloosheid, vooral jeugdwerkeloosheid. Ja. En bureaucratie, die jongeren dwingt om te blijven solliciteren, tegen beter weten in. Uh, dat buur. was echt die sfeer. Ja. Ja. Uh, jullie zongen dat nummer in het Limburgs. Was dat? Bijzonder in die tijd.
6: Dat kun je wel zeggen. Ik weet, die tijd, dus de Nederlandse pop ontstond toen, denk maar aan Duma, was toen net aan het opkomen. En uh, ja, wij waren eigenlijk een, een van de eerste die, die dat deden, om het dialect te zingen. En uh, ik vermoed dat we, zonder te, ja, veel veren op eigen hoed te steken, dat het onder andere te danken is aan de kracht van het nummer. Ja, de melodie is gestolen van Steve Winwood's Gimme Some Love, een klassieker uit de jaren 60. Maar dat ook de, het, 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 het zusterse dialect, dat dat verstaanbaar is. Ik ben daarvan overtuigd. En ook krijg Dadelijk boze brieven en, en molotov-cocktails eruit. Maar als het in Kerkhaats gezongen was, dan was het geen hit geworden, want nee. dat verstaan heel veel mensen nee. buiten Denk, de kerk. Ik doe het er niet. vrij
0: nog eens eventjes om het geheugen even op te frissen. Ik
6: zou geschreven: 75 brieven, dat is de gouden regel. Die, die komt op wantegeltjes, in Dallas Blauw. Ja. Dat
0: ja, <laughs> ja, maar Limburg was vaak natuurlijk ook... Daar ja, daarvoor
6: had de je inderdaad van ja. alleen maar ja. de kerkjes Prietskurs en van en uh, ja. de korenveld ja. en, en de, ja. de, de, de romantische toestanden. Ja. Ik vond
7: het ja. als kind ja. trouwens echt een te gek nummer. Ik ja, gewoon
6: uh, ja, was ja. dat ook een natte maar, dromen.
0: Ja. Maar opvallend is eigenlijk de sfeer van dat nummer. Dat is van protest, uitzichtloosheid, bureaucratische overheid. Maar het straalt ook iets uit van een jongere die ondanks alles toch gewoon lekker door blijft feesten. Ja. Ja, ja,
6: ja, ja, we zijn... Een waren ons dat natuurlijk niet bewust dat, het, dat we goud in de hand hadden toen we dat nummer opnamen. Maar we hebben het onder andere hier aan alleen te danken dat het een, een hit geworden is. Want ja. Ja, jullie werknemer Hubert van Hoof die had toen het programma Noonshow. Ik, ben, ik meen bij de KRO werkte hij onder andere ook. En we hadden toen een jongerencentrum Tje. Ja, hoe, hoe, hoe links kan het zijn? Uh, in het zusteren. En daar waren wij de huisbent. En die hadden toen smiddags tussen 12 en 2 dat programma dat werd van daaruit opge- uitgezonden. En Hubert die zei van hey verrek, dat nummer heeft potentie. En wij zeiden van je bent haast maar we gingen toen toch naar het platenmaatschappij. En hebben toen op een, op een zondagmorgen dat ding opgenomen. En ik herinner me nog dat we smorgens begonnen om een uur of tien. En rond een uur of twee. Toen zei de, de jongen die het opgenomen had. Van de, de, de E van, de, van het, van, het bas, van, de van de bas van de achterkant. Van Guns of Navarone. Knon op een maart en zuster die, die is niet zuiver. We moeten dat nog eens doen. En wij zeiden toen van. Ja ben je gek. We gaan naar Fortuna. Dat moet spelen van <laughs> middag. En we maak er maar wat van. Mix het maar mooi. En dat kwam toen ja. bij Frits Spits op tafel. En die draaide het toen. Ja, en die ook historische, die, ja, ja. Bij, bij de avondspits. En die sprak ja. die historische woorden: het is sprankelend anders. Ja, gewoon ja. dat dat sprankelend was. Maar, maar
0: was het echt politiek engagement? Of was het ook amusement? Want je kon er ook gewoon lekker op los gaan.
6: Ja, ik denk. Zeker mijn generatie, die kinderen van de jaren zestig. waren toch allemaal flink links van het midden georiënteerd. Dat denk ik, Nou spreek ik namens mijn generatie.
0: Ja, jullie zijn daar ook mee doorgegaan, hè, als Jans de Bache bent. Uh, even de laatste, hij is geweest over seksueel ja, misbruik in de kerk. Ja. Dus Wat in die zin, ja, dat, ja, dat, dat is ook ook zitten. We
6: wilden daar een, een clip van maken. En dan hadden we gemeente in het uh, klooster in, in Koningsbos. Dat stond leeg. Daar wilden we dan een clip maken. Maar we waren niet aan het denken van... we lopen met een, met een priester, met een toog aan, met de kinderen Dat zo goedkoop. Dat, dat was niet de bedoeling. Maar in geval, we hebben toen iemand benaderd die de sleutel had van dat ding. En we zeiden dus, van we willen daar een clip op maken. En die was er gelijk enthousiast... oh, Janssen gemaakt een clip in het klooster. Maar toen bleek wat de strekking van het nummer was. Toen werd toch schoorvoetend gezegd... Van, het lijkt dus toch niet zo'n goed idee. Toen hebben we er maar gekozen... voor een soort stripverhaal. Wat, wat, ja, dat is het eigenlijk geworden en die is zo komisch.
0: Laurens Ham, auteur van het boek Op de Vuist. Uh, het begrip protest en strijdlied is nogal breed. Heb je daar nog mee geworsteld?
5: Ja, ik heb uh, eigenlijk steeds de vraag gesteld heb ik het gevoel dat er aanwijzingen zijn dat een liedje echt is ingezet als protest? Want uh, die, als je echt puur naar de, als je helemaal niet kijkt naar de bedoeling van de auteur, dan kom je niet ver. Want een protestliedje moet toch op een of andere manier ergens een vuist tegen maken. Tegelijkertijd zijn er hele interessante liedjes helemaal niet bedoeld als protestlied, worden het toch hè, in het gebruik eigenlijk?
0: Ja, mag ik dan bij jou van Claudia de brein? Ja, Heel mooi voorbeeld. Uh, uh, ja. Beschouw je als een protestlied?
5: Ja, omdat zij, uh, zij heeft dat geschreven in een voorstelling. Het was een openingslied van een voorstelling, niet extreem politiek. Op een gegeven moment heeft ze dat voor een UNICEF. Uh, gala gezongen. En werd het eigenlijk een soort liefdadigheidsachter. En toen kwam de vruchtelingcrisis van 2015, 2016. En gingen mensen massaal de top 2000 in stemmen. En toen werd het eigenlijk ineens, kreeg het een politieke betekenis. En werd er ook, heel interessant, een, een tegenliedje gemaakt. Kom dan maar naar hier, van Harry Pater. Uh, die is uh, actief op, op YouTube. Een van de weinige ja, echt uh, protestliedjeszangers uh, die we hebben. En dat is uh, nog behoorlijk uh, populair geworden. En dat is dus echt een, een protest op die melodie. Heel ja. veelzeggend, hè. Dat hij dat 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 kiest om dus een rechtse boodschap tegen vluchtelingen te te verspreiden.
0: Dat zijn klassiekers in in dit genre. Toch schrijf je ergens, het is paradoxaal dat er evergreens bestaan in de wereld van het protestlied... Waarom is dat paradoxaal?
5: Nou ja, omdat je zou verwachten dat het een heel tijdelijk genre is. Je maakt iets. Het is, je protesteert tegen president Johnson in de Vietnamoorlog. En het liedje wordt vervolgens 50 jaar later nog steeds grijs gedraaid. Of, of je protesteert zoals over de muur van Klein Orkest. Tegen, heel specifiek tegen de Berlijnse muur en de tweedeling in de stad. En vervolgens wordt het een... Wordt het een evergreen. Dus het heeft iets. Uh, het grappige is, je de, de harde randjes raken bij dat soort uh, protestliedjes eraf. En dan is het dat is eigenlijk een beetje die zachte traditie van Boudewijn de Groot. En wat er overblijft, dat brengt mensen juist bij elkaar. En daar zit iets heel. dat vind ik inderdaad paradoxaal, maar ook wel mooi ergens om te zien. Van je de, de tegenstellingen raken eruit en het wordt in één keer een verbinder in plaats van een verdeler. Zo'n liedje. Dat is toch heel interessant.
0: Ja, volgende vraag: hebben
5: protestliedjes invloed? Soms wel, soms ook helemaal niet. Er zijn dingen dat je denkt, ja, Dit is uh, volledig doodgevallen. Uh, Soms heeft het intern uh, nut. Dus de feministische beweging vind ik heel interessant. Heeft heel veel gehad aan aan protestliedjes. Daar heb ik een hoofdstuk over feministische muziek in de jaren 70, 80. De beweging bleef echt bij elkaar door muziek. Uh, zongen elkaar moed in bij bezettingen bijvoorbeeld van de Bloemenhovenkliniek. Toen ze, tegen, uh, to, toen ze voor abortus uh, gingen pleiten. Aan de andere kant uh, zijn er zelfs ook wel populaire liedjes die heel invloedrijk zijn. Ik denk dat zo'n liedje als Welterusten Meneer de President heel invloedrijk is. Een ander voorbeeld waar ik, wat ik heel interessant vind uit het boek. Is het nummer uh, Kut Marokane van uh, Reemster. Uh, een pittig controversieel nummer. Reageert op dat controversiële woord dat toen door Rob Oudkerk in het publieke debat werd gesteld. En hij was een van de eerste in het Marokkaans-Nederlandse gemeenschap die zei, ik gebruik het als een soort term en ik ma- geef daar een nieuwe betekenis aan en hij scoorde er een uh, enorme hit mee. Mm. Dus dat vond ik een heel interessant voorbeeld van iemand die echt het publieke debat helemaal naar zijn hand heeft gezet. Ja, ja. je
0: noemde er dus straks het Klein Orkest. Harry Jekkers ja. heeft een keer gezegd dat die muur is omgedonderd in Berlijn. Dat komt door dat liedje van mij. Ja, dat is natuurlijk een mm. grap.
5: Ja. Maar dat is inderdaad ook een soort, uh, ja, het suggereert in ieder geval wel dat in Nederland het debat er wel heel erg door is beïnvloed. dat Klopt denk ik wel. Ja, ja.
0: maar die ironie geeft ook al aan dat er amper een deuk en een pakje boter wordt geschopt ja, als protestliedje. Ja, ja, als het
5: echt gaat om harde politieke beslissingen... en dat is denk ik juist het mooie van het genre. Het ging, het ging net even uh, in het vorige uur over... He, moet je bijvoorbeeld een omroep toelaten... die coronacritische uh, ideeën verspreidt. Nou, daar heb, ik, daar heb ik ook mijn twijfels bij. Maar moet Lange Frans coronacritische protestnummers kunnen maken... zoals hij dit jaar deed, samen met Digital Elstak? Dat denk ik dus wel. Ja. En ik, dat vind ik juist het mooie. Een protestliedje is een soort veilige ruimte... waarin dingen gezegd kunnen worden. Ook als ze eigenlijk een beetje op het randje zijn. Juist omdat je denkt: ja, het blijft toch. Kunst, ja. Dus ja,
0: het is ja, het protest is wel opgeleid. Hè? de afgelopen, afgelopen tijd. Denk aan boeren, gele hersjes, klimaatactivisten, ja. anti Is het protestlied ook opnieuw uitgevonden?
5: Voor een deel wel, dus je, je ziet hele nieuwe ontwikkelingen. Dus de, de wat de hip-hop doet met het protest, staat heel ver af van wat uh, nou ja, de linkse folkzangers en en nederpop mensen van de jaren tachtig deden. Uh, dus je ziet hele nieuwe ontwikkelingen. Maar ja, voor een deel is het uh, uniform, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, maar uiteindelijk gaat het om de muziek, hè? Ja. Ik bedoel, hoe radicaal en briljante teksten Absoluut. ook zijn... als de melodie niet te pruimen is, dan... ja, ik draai het niet. Ja,
6: klopt. Ja, dat klopt. In zoverre ben ik ja, nog steeds trots dat, uh, dat Carbon genoemd is. En ja, dan denk ik even dat we deze week afscheid genomen hebben... van, uh, van René Innemé. Dus een van de jongens die uh, elf die succesvolle theatertour... Uh, ja, naast me op het podium zat. En dan vind ik het echt leuk dat Carbon nu nog genoemd is. En ik vind het heel erg leuk om een dorpsgenoot... Treffen met de gitaar. Die...
0: Ja. ja. Oké, okay, Laurens Ham, Harold K. en Henk Stijvers, dank jullie wel. Het boek Op de Vuist: 50 jaar politiek en protestliedjes in Nederland is verschenen bij Ambo Antos. Ja. En uh, ja, je noemde het al, Henk, die groep Carbon, waar jij dus ook deel van uitmaakte. Uh, die had vooral na de mijnsluitingen een succes hier in Limburg hè, met kritische liedjes, lichtkritische liedjes over de cool. Uh, we gaan luisteren naar het Zwarte En vandaag gezongen door Harold K.
7: Ja, en deze is voor de helden van carbon, Alive and Kicking, of uh, aan geen zijde. de ja. koeien honger dan ben ik weer de arme klut en honger in het lok moet schravelen en schinnen. 300 meter regeneert, gooit dat buttelen wie je peert, maar zelfs een per zou u daar het niet meer kennen. Want de hongerig en koel, cool, de slitter stupte op de moeder. Dat deed er vuchtig, me verlochtig en maar schweerde En de krupsen durf te met de koelam op de patje En on de had ik dat ooit geweten Het water drupt mij op de zak, ik viel de koubis in de nak Ik krien het van die zou rij nog aan de neerde. En de meester uien vlookten, de vieze Ik kookt in mijn bokse en daarvan en ik schweren Ach, mijn een henje gewoon kapot, ik de grachel stieger, ik zo op mijn straat en mijn gezichten zitten hongerdozen kratsen. Ik werk de knaken op mijn vel, want ik kool deze ze even leven papkoe, zich de koel toch laten platsen. De oude stiger bluf maar knotteren, helemaal weinig zitten botteren. Kom jong heftig, louder schouwer, productie. Maar zelf dit er geen slag slaagt, voelen bij dat slaapbedragen. Ben ik vroeg, bezicht hij ekel op de rectie. En de hammer is zo so zwaar, de bezurg mich blor op blor. En dat never een paar rotte stukken kolen. En de pielen reden net, en misten hinder meter stutten om de jeep. Kom door de duivel, mij toch holen. En dag op dag, kon ik weer af. In datzelfde zwarte graf. En duizend doden moet ik in dat graaf nog sterren Knapte breekt mij met een paar voogtes, scheppen die nog af, dan moet ik weer van vanaf aan op nee beginnen Het hemd dat kleeft mij ga geliefd, mij god wat hanigheid toch stief, in mij dat koelde de hink, dat werd toch ginnen De dat bleef maar drie, en ik van heel een bouw nog grie, en ook al huur ik mijn kumpel wiet ze kweken Pap die schicht die duurt zo lang, en in het duister werd ik bang, dat ik gedaagd leeg, nooit meer in gezicht kan kieken ik hang geen macht meer in mijn arm, er zit een knoebel in mijn darm Ik verrijk, pap, zou ik nou aan kunnen kijken En maar op mijn kellen en op mijn longen is de lucht nu gevrongen. En door schrijden bleef ik overwege steken Pap, wat had ze toch gedaan, waarom ze echt het lage gadewet zich bent Toch geen mens voor het koelmans leven Maar nee, ik zou en ik moest naar onge, want to had u mij gedwongen Want de koel, dat wordt het enige in die leven Toe jong Houd de gouden moed, het koel weer, in het bloed. De dambacht hangt van de grootpap mogen erven, maar ik weet, hier kom ik nooit meer aan. Het zwarte lok, dat wordt niet graag. Duizend moet morgen in dat graaf nog sterven. En duizend moet morgen in dat graaf nog sterven.
0: Applaus. Harold K. live in de stemming van L1 Radio Hij vertolkt in het nummer Het Zwarte Lok van Carbon. Harold K. veel dank. Zometeen het discussiepanel, maar eerst de column. De column.
8: Vandaag met Nina Bokken. Zou het dan toch zo zijn dat we op het laatste nippertje van het jaar nog verlossing krijgen? Het vaccin ligt al klaar. 2020 is bijna voorbij en daarmee ook alle misère. Althans, zo is het algemene idee. Toepasselijk dan ook dat in plaats van Pinkpop op Megaland een nachtmis wordt gehouden. Spreek slechts één woord en ik zal beroemd worden, zal Harry Smeets hebben gedacht. Harry wordt de allereerste popbisschop die ons tijdens de drive-in kerstmis zal verlossen van onze zonde. Ik ga al jaren niet meer naar de kerk, maar deze mis zou ik al willen bijwonen. Ik doe het niet, want ik ben bang dat ik de verleiding niet kan weerstaan om midden in een preek keihard te toeteren als ik het ergens niet mee eens ben. Ik ben ook nieuwsgierig hoe de inzegening zal gaan. Dit keer geen Wijwater maar ruitenwisservloeistof. Dat denk ik. De kerk zal een gat in de hemel springen. Want zeker in een tijd van leegloop in een gemeenschap... zal dit religie weer hip maken. En dan pelt volgend jaar de top 2000 misschien uit... van de Gregoriaanse liederen. De show must go on namelijk. Dat moet ook Sigrid Kaag hebben gedacht. Grote verlossers zijn eigenlijk altijd mannen. Behalve bij D66. Al bij haar aantreden was ze op de hoogte van de fratsen van een prominent mannelijk partijlid die een tracklist heeft van seksueel wangedrag. Hij was zijn se- tijd wel vooruit. Een paar jaar geleden hield hij al een lockdownfeestje met een vrouwelijke collega die die opsloot in zijn kantoor, omdat hij haar afwijzing niet kon verdragen. De consequenties die hierop volgden, een flinke tik op de vingers door Pechtold voor meneer en een overplaatsing voor mevrouw. Laat dit even op je inwerken. Een prominente partijfunctionaris gijzelt iemand onder seksuele intimidatie... en mag gewoon zijn werk blijven doen. De heer in kwestie werkt voor een lobbybedrijf. Hij adviseert mensen op het gebied van public affairs. Daar had op zich al wel een belletje kunnen rinkelen. Op de website van het bedrijf zegt hij... klanten wil ik leren bewegen in het maatschappelijke en politieke veld. Daarvoor reik ik ze graag de hengel aan. We weten nu dus om welke hengel dat precies gaat. Dat Sigrid hem eerder een soort van gratie verleende zal er duur komen te staan. Op internet wordt er al gespeculeerd over hoe zij zelf dan terecht is gekomen... op de plek waar ze zit. En dat terwijl juist D66 de partij was... die onderzoek wilde naar seksuele intimidatie in de politiek. Het is trouwens geen uitzondering. In Raalte mocht een paar jaar geleden een CDA-wethouder aanblijven... nadat hij foto's van zijn hengel had gestuurd aan een vrouwelijke collega, collega die die stalkte. Hij hoefde alleen maar sorry te zeggen... Dat zou Wopke natuurlijk nooit goed hebben gevonden, hopen we dan. Maar verlossing is er altijd. Zonden van hooggeplaatste heren worden snel vergeven. Ze worden in ieder geval snel vergeten. Dat zie je wel aan de katholieke kerk... die nog niet zo lang geleden hevig onder vuur lag... wegens seksueel misbruik... en nu de headliner is van Zwerels meest bekende festivalterrein... Zonde vergeten is belangrijk, want de show must go on. Daarom bleef ook de financiële belangenverstrengeling van OMT-leden... bij coronatesten een storm in een glas water. Want als er een vaccin is, dan komt alles goed. Dan worden wij allemaal verlost. Fijne feestdagen iedereen.
0: De column van Nina Bokken. Aangeschoven zijn voor het discussiepanel. Drie voormalige Limburgse Kamerleden. Ik heet van harte welkom Monique Quint van de PvdA... Karen Leunissen van het CDA en Jan de Wit van de SP. Ja, het gaat niet goed met het aantal coronabesmettingen. Het blijft uh, oplopen. Vandaag is er spoedoverleg van het kabinet. En ook uh, de Duitse bondskanselier Merkel... die komt bij elkaar, althans uh, online begrijp ik... met een aantal vertegenwoordigers van de deelstaten. Uh, de situatie is dus zorgwekkend. Maar toch, uh, afgelopen week was er een persconferentie. En er werden geen strengere maatregelen aangekondigd. Uh,
9: hebben jullie dat, uh, hoe hebben jullie dat ervaren, Monique Wint? Als een gemiste kans. (kliek) Want als je heel consequent uh, gelezen had en geluisterd had... naar allerlei lieden die dit soort uh, getallen en grafieken interpreteren... dan wist je dat als je uh, de Nederlanders juist rond de feestdagen iets wilde bieden... dat je een planning moest maken die nu met harde maatregelen zou zijn gekomen... Um, en dan had je wellicht er nu met betere cijfers voor gestaan. Dat is niet gebeurd. Um, en ik ben bang dat wat uh, in de discussie over onze minister van Volksgezondheid... Hugo de Jonge, uh, door menige analist gesuggereerd is... dat er op zijn minst iets van waar is... dat uh, het bestrijden van een pandemie, gekoppeld aan een verkiezingsperiode... zeker als degene die eindverantwoordelijk is... Uh, voor zijn portefeuille gezondheid, in dit geval bestrijding van een pandemie... dat dat geen handige combinatie is. Ik kan me zo voorstellen dat adviseurs op het gebied van volksgezondheid... in het ene oor van Hugo de Jonger aan het vertellen waren wat ze moesten doen. En dat mensen die moesten adviseren wat je moest doen... als je lijsttrekker bent van een grote volkspartij... wat je dan vooral niet moet doen... dat dat op een bepaald moment in het hoofd van de minister... Uh, niet erg tot harmonieuze uitspraken kon leiden.
0: Nee, een gemiste kans, zegt Monique. Uh, kijk de andere, Karal hoe kijk jij dat tegenaan?
10: Nou, oh, ik denk dat, uh, dat die uh, extra strenge maatregelen... eigenlijk in augustus, september al genomen hadden moeten worden. Dat zat je nu op een laag besmettingsgraad. Op een lage besmettingsgraad. En dan had de dus zaak ook de economie gewoon zijn doorgang kunnen vinden. En daar zit hem nu net het probleem dat er voortdurend in strijd is, ook binnen het kabinet... tussen het ophouden van de economie en de gezondheidszorg. Terwijl dat eigenlijk geen tegenstrijdige zaken zijn. Want als de gezondheidszorg, als de ziekenhuizen... over stellenpoorden met patiënten en, en, en door de, door de triool gaan en allerlei andere problemen, mensen die niet op het wijn komen... omdat ze ziek zijn, één grote ellende... dan zakt die economie vanzelf in elkaar. Kijk eens naar de Verenigde Staten. Hoe daar de economie in elkaar gestort is... door niks te ondernemen. Dus men had, wat, men, wat ik nog ook al gezegd hebben, een stevige klap erop moeten geven... Het onder de, de, de 50 besmettingen per dag brengen. En dan had je daarop op dat niveau moeten houden. Ja. Ja. En dan had je economie kunnen opgooien. horeca, restaurants. En dan zaten we met kerstmis goed. En nu krijg je het probleem van superspreading-events met kerst en oud en nieuw... en na oud en nieuw zitten we dik in de pinari als we nu geen maatregelen nemen. Ja, ja, dus
0: dat had dinsdag anders gemoed Jan de Wit.
11: Nou, het had inderdaad al eerder, eerder anders gemoed. Ik ben het volledig eens eh, met mijn collega's hier... En uh, het typeert gewoon het kabinet dat ze echt gewoon wankelend uh, zijn en zwabberen. En dat ze gewoon slappe knieën hebben wat dat betreft. Ze durven dus gewoon nee, niet... Komt
0: dat door die, die tweestrijd in het kabinet? Ik, dat, is absoluut,
11: absoluut, dat, is, dat is absoluut waar. Dus de, de, dat, dat, dat zie je ook overal. Twee stromingen in het kabinet. De een die de economie overeind wil halen. De ander die meer oog heeft voor de desastreuze effecten op de gezondheid uh, van mensen. Maar er speelt natuurlijk nog een ander... Uh, in mijn ogen een ander aspect. En daarvoor haal ik toch heel graag... RTL Nieuws aan van... Uh, ik meen gisteravond. RTL Nieuws laat in Zwitserland zien... hoe daar uh, onze landgenoten volop aan het skiën zijn. Terwijl uh, Zwitserland code oranje heeft. Interviewen ze dus een meneer... boven in de bergen, midden in de sneeuw. Meneer, uh, hoezo? Nou, zegt hij. Ik was er echt aan toe. Ik heb het afgelopen jaar zo hard gewerkt. Ik was er echt aan toe. Maar meneer, u mag hier toch alleen maar komen. U mag hier toch niet komen eigenlijk, want het is code oranje. Ja, maar ja, ik was er echt aan toe. Dus op het moment dat Nederland niks doet of veel te slap is... die slimme Nederlanders... En niet allemaal gelukkig, en het is ook maar een klein deel dat dat, dat, dat doet. Maar die, die, die maken daar gewoon misbruik van. Ja. En als daar niet tegen opgetreden wordt, dan hebben we nu middenin, hebben we dus de tweede golf. En op 14 januari begint de, tweede, de derde golf.
0: Ja. Nou, het kabinet is zich blijkbaar toch wel bewust van de ernst van de situatie, op dit moment althans. Hè. Want Dat is, is nu uh, overleg. Uh, in Duitsland ook overleg. Zal er naar elkaar gekeken worden? En komen er toch inderdaad echt wel strengere maatregelen? Maar er maatregelen is een overleg
10: geweest tussen Rutte en Merkel. Die hebben afgestemd wat hun maatregelen zouden zijn. Ja. Merkel gaat de boel op slot gooien. Het ja. wordt een total lockdown. Ja,
0: tot 10 januari. Ja, alle niet-essentiële ja. winkels. Ja. En, ja, ja, veel en
10: ik denk dat Rutte ook die richting uit wil, hij zal wel moeten. Want dit voortdurend appelleren op het gezonde verstand... van de Nederlander, nee. die afstand moet houden... Ja. dat gaat hem echt niet meer worden, hoor. Ja, maar dat nee. dat nee. betek- denkt dan nou maar niet aan. Nee, nee. Denk, maar, maar, dat, 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 nee dus, maar dat
9: betekent dus uh, dat wat Jan zegt dat dat niet alleen die eigenwijze Nederlander is... maar dat het neoliberalisme, oftewel het individu bepaalt het zelf wel... Ja. dat zit heel diep op dit moment in onze samenleving. Ja. En Ik heb gisteren de tekst gezien die Merkel uitsprak... in de richting van de inwoners van dat land waar zij bondskanselier is. En toen dacht ik, daar is godzijdank geen woord Spaans bij. Hmm. En dat is als je alle teksten die ons kabinet... bij de verschillende persconferenties om een rij gezet ziet... en die moeite heb ik gisteravond genomen om daar eens even naar te kijken dan hou je je hart vast, want dan denk je... er zijn allerlei beeldspraken gebruikt, er zijn symbolen ingevoerd. Hmm. Op den duur was geen mens meer in staat om nog te volgen... wat nou eigenlijk de bedoeling was. Het is allemaal te
0: vrijblijvend. Er wordt te te veel een beroep gedaan op het gezonde verstand. Ja, en
11: dat is is gewoon het punt. Want uh, het RIVM legt nu een relatie met Black Friday. Normaal is dat één dag. Dit jaar was die gekte een hele week... Uh, en, en op die maandag hadden ze weer wat anders bedacht... om nog meer mensen naar de, naar de winkels te... Er is niet of nauwelijks opgetreden tegen de enorme drukte in sommige steden... Uh, nou, wat krijgen we nu met kerst? Over uh, zeg maar uh, een paar dagen krijgen we een herhaling. En het RIVM legt gewoon een relatie met die drukte in de straten, in de winkels... en de piek die daarna is ontstaan. Ja, dat rekenen uh, ontstaan. ze
9: voortdurend netjes voor. Dus iedereen het, die kan luisteren, ja, de, die dus, kan het snappen. Dus, ja. um, Maar dat neemt niet weg dat we zelfs in de stad waar we op dit moment zitten... een paar weken in de veronderstelling hebben verkeerd... dat men op tweede kerstdag alles open ging ja. gooien. Want de middenstand had nu toch wel wat omzet nodig. Ja, en ja. ja, dan denk je bij jezelf... Ja. Dus, uh, dus een, goed, een goed idee, die totale lockdown...
11: Nou, ik denk dat je heel zorgvuldig... Je
0: zou niet anders
10: kunnen. Lekwagens ja,
9: ik wou zeggen, er zit nou niks anders meer op.
10: Ja. Ja. En dan vind ik het nog het allerergste... Dat, dat vanuit economische zaken zo'n notitie lekt.
9: Ja, vreselijk.
10: Op basis waarvan wetenschappelijk onderbouwd... de horken open zou kunnen. Ja. En dat zelfs een gunstig effect zou hebben. Ja, ja. Nou, maar gelukkig ik is heb dat de... stukje lezen... Dat was, nou, wie dat geschreven heeft, die, die moest meteen de deur uit. Ja. Die mag echt niet bewerken op economische zaken. Ja. En wie dat heeft laten lekken, dat, ja, dat weet ik niet. Die moet eens
9: dus uit zijn functie
10: zetten. Ja.
9: Goed,
0: we gaan naar het CDA. Uh, Hugo de Jonge is gestopt als lijsttrekker. Hij wil al zijn energie steken in zijn
9: werk als coronaminister. Hebben jullie begrip voor dat besluit? Ik denk dat je kan stellen dat het alle eerst menselijkerwijs niet anders meer kon. Um, het was een combinatie waarvan ieder mens... die wel eens naar iemand kijkt die het erg druk heeft... Um, kon zien dat dit gaat... We hebben al eens eerder een minister gehad die is opgeofferd... en die tijdens de persconferentie in elkaar zeeg. En toen dacht ik, we gaan toch niet nog met een tweede dit gaan meemaken. Maar wat ik zo jammer vind, dat is dat uh, een heleboel verwijten achteraf... Uh, de man zelf treffen. Terwijl ik denk, ja, wie begint aan een pandemiebestrijding? Welk voorbeeld heb je? Hmm. Dus ik heb er ook wel begrip voor dat op het moment dat men hier aan begon, dat er geen beeld was bij hoe lang dat ging duren en hoe ernstig het werd. Ja. Maar wat ik uh, wel duidelijk vind, dat is dat uh, het landsbelang, wordt gezegd, uh, prevaleert. Uh, heel stiekem denk ik, ja, maar het CDA heeft nu toch eindelijk... de combinatie die het van aan had gewild. Uh, ik zeg niet dat ze erop aangestuurd hebben. Maar deze combinatie van Wopke 1 uh, en een ander nummer 2... en dat is in dit geval dan omzicht geworden. Dat zou ho- ook een ander kunnen worden. Dat is toch, denk ik, de gedroomde combinatie... van heel veel mensen in de top van het CDA. Okay. Nou ja. Jan, die,
0: die, die beslissing van de jongens, begrip... Snap je, snap je uh, nou,
11: hij, hij kon in feite uh, niet anders. Uh, want er speelt een, een heleboel, uh, of speelt een aantal dingen. Uh, in de eerste plaats, hij heeft als uh, lijsttrekker weinig, uh, ge, zeg maar, zich naar buiten gepresenteerd. Heeft dat ook waarschijnlijk niet gekund vanwege de drukte van uh, de bestrijding van de pandemie. Dus daar heeft hij, uh, denk ik, wel een, wel een punt. Maar hij heeft ook geen kans gehad. Hij is in de interne verdeeldheid binnen het CDA... is hij gewoon afgemaakt. Als je het interview in de Telegraaf ziet van vorige week zaterdag... Hè, waar hij toch, nou ja, als je, als je dat leest, dan denk je van... hoe kun je hier nog, uh, nog meer leven, spreken. Hij drijft het CDA op de rand van het, uh, van het ravijn, zo staat, er, zo staat er in dat interview. Hij heeft dus weinig... Mogelijkheden gehad, heeft ook weinig kansen gehad. En er zit rond zijn lijsttrekkerschap. En dat verbaast mij ook dat dat, dat complotdenken binnen het CDA ook uh, post heeft gevat. Maar er wordt nog steeds gesproken over fraude rond die verkiezingen. Terwijl ze dat nagezocht hebben. Ik dacht, zitten we weer met Trump? Of hoe, hoe zit dat nou? Maar in ieder geval, hij heeft weinig kansen gehad. Er blijft, uh, zeg maar, die, dat, dat verhaal over die fraude. Dus ik denk dat hij een verstandige beslissing heeft dus genomen. Dus er
0: was meer aan de hand dan een volle agenda. Ik Want denk het maar wel. Want Rutte heeft ik ook een hele volle agenda. En die gaat ook niet dan stoppen en en als vvd trekken. Precies,
11: ik denk het wel. En, maar ik ben benieuwd hoe Karel dat ziet, want Karel weet natuurlijk veel meer daarover. Maar ik denk dat wat ik geconstateerd heb is, en dat, dat hoor je ook wel links en rechts, er is toch regie vanuit het CDA geweest. Uh, op het moment dat de, de jongen geconstateerd wegwezen, was toch het probleem omzicht. Uh, want iedereen dacht, nou, omzicht, uh, die wordt dan uh, de nieuwe lijsttrekker. Maar omzicht ligt ook niet bij iedereen even goed. Uh, dus uh, om negen uur wisten, of de journalisten wisten, om 9 uur vrijdagavond dan is er wat te doen. Om 9 uur komt ook toevallig per ongeluk onzicht. Wo- dat wisten ze allemaal. Dus ik veronderstel een zekere regie om te, het erheen te sturen dat Hoekstra zich kandidaat zou stellen.
0: Karel Leunissen, oud-senator van het CDA, oud-voorzitter van het CDA Limburg. Vertel.
11: Nou, vertel.
10: Eh, kijk, het mogen duidelijk zijn... ik was in het begin al bij de verkiezingen... was ik eh, voor Wopke Hoekstra en voor Pieter Omzigt. toen Wopke zich had teruggetrokken. Ja. Omdat ik puur vanuit hen beide kennenden... vond dat Wopke Hoekstra meer geschikt was om die eh, kart te trekken... dan eh, Hugo de Jonge, met alle respect... Eh, voor wat hij gepresteerd heeft. Maar dat... Andere mensen binnen het CDA hadden een hele andere mening. Die hebben vandaar dat hij ook gewonnen heeft bij die verkiezingen. Nou, van Medevaan is ook duidelijk geweest... dat het bestuur van het CDA eh, toch wel een een, een voorkeur had voor Bobke Hoekstra. Zeker bepaalde prominente mensen uit het AR-kamp... die eh, toch eh, de domineeszoon graag op het schild wilden heffen... En, uh, nou ja, goed, die hebben... Oké, maar
0: heeft het landelijke CDA-bestuur steken laten vallen?
10: Ze hebben zeker steken laten vallen. Ze hadden dat veel beter moeten voorkomen, denk ik. En uh, met uh, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge goed moeten praten van... luister, wat, wat dient de partij nu het meest? En wie kan dat het best?
12: Mm-hmm.
10: en dat hadden ze goed met elkaar moeten bespreken... Mm-hmm. en nu waren ze allebei op elkaar aan het wachten... ze hadden wel de afspraken gemaakt... als jij solliciteert, solliciteer ik niet. Hè, over en weer... Dus ja, op een gegeven moment um, heeft Hugo aangegeven dat hij dat wil willen. Ja, maar
0: Wopke heeft, heeft ooit gezegd: Ik ben meer bestuurder ja, dan ja, ja. politicus. daarom Monique vond ik
9: de, de, de visie van een van de journalisten, die uh, toch wel een insider is in Den Haag, erg geestig. Die zei: uh, Volgens mij heeft Wopke, toen hij die, die uitspraak deed: Ik ben meer een bestuurder dan een politicus. Heeft hij gedacht aan het uh, scenario Kok? Uh, Kok is minister van Financiën geworden naast Lubbers. Uh, Wetende dat Lubbers daarna niet opnieuw de kar ging trekken van het CDA. En dus toen dat hij kans had gezien het type... uh, en de Partij van de Arbeid op dat moment dat hij kans maakte... om die premier zetel wel te krijgen. En ik heb daar eens over na zitten denken. En toen dacht ik, ik heb het cv van Wopke intussen ook aardig in mijn hoofd. En ik heb in Leiden gestudeerd. Dus toen ik las dat die prezes is geweest van Minerva... toen had ik toch een paar buitengewoon interessante gedachten in mijn hoofd. Want als je iets bij Minerva leert, dan is het schakelen, plannen koers uitzetten en zorgen dat je niet te vroeg juicht uh, en het moment kiest. Nou, toen dacht ik, misschien is de koers kok wel uh, een betere voor Wopke. Want als die dadelijk in de Kamer komt en fractievoorzitter moet worden... want dat is natuurlijk een hele grote kans ja, zeker. dat hij dat ja, moet zeker? doen... dat gaat hij niet leuk vinden. Ja. Dat vindt hij ja. echt niet leuk. Nou, ja, en dat, dat heeft hij volgens het... mij bedoeld. En dat is, dat is
11: natuurlijk wel de vraag. Uh, wat denkt uh, Wopke Hoekstra? Wat, Wat zijn zijn opvattingen? Wat zijn zijn ideeën? Want ik heb hem al zo vaak gezien bij Buitenhof... Uh, dadelijk of vandaag of vanmorgen gaat het er weer over, over, over. Maar wat is zijn politieke opvatting? Wat wil hij eigenlijk? Hij heeft een, een schoolreden gehouden... en heeft nog een andere, de Humboldt, aan de Humboldt-universiteit... Universiteit. Ja. heeft hij een toespraak gehouden... D- nou, dat, over het probleem van migranten was, was, is, is er wat vreemde afspraak. Maar wat meent hij? En op grond waarvan meent het CDA-bestuur... dat hij dus de geschikte kandidaat is? Want ik kan dat nergens uit afleiden... En uh, ik ben dus ook heel benieuwd, met uh, Monique... of hij dat in die Kamer wel volhoudt. Uh, want dat is natuurlijk iets heel anders dan minister zijn... en over de centen gaan en daar een moeilijk verhaal over te ja, vertellen. Maar
0: als hij overhoopt geen minister, niet overhoopt, maar als hij geen minister wordt... mag ik toch hopen dat hij de Kamer in ja, dat hoop ik ook. Dat, ja, dat hoop ik, toch? Dat zin. Hoop ja, ik ja, ook. Ja, dat zal hij wel moeten, denk ik. Ja. Uh, alhoewel,
10: uh, ik denk dat iedereen er nu rekening mee houdt... een beetje voorschap neemt op de uitslag... Dat uh, hij in het kabinet komt en dat Pieter Om zich, fractievoorzitter, in de Kamer wordt. En dat is natuurlijk een, een ja, subliem ja. Kamerlid. Nou ja, dat kan hij zijn Dat uh, ook nog uh, eisen stelt aan zijn collega-Kamerleden. Want daarvan heeft hij al uh, tussendoor dus zijn lippen gezegd dat hij daar niet in. de al tevreden over was, eh, ja. over hoe dat er weer ja, maar, ja. maar
9: dat betekent dat we dus na Herenma... want dat is een volmaakt onzichtbare CDA ja. geweest. Dat heeft hij ook van tevoren aangekondigd. Ja, dus He, let dat alleen had. op de... Ja, ja, juist, ja. dat heeft hij ook aangekondigd. Maar we zijn dus al lang gewend aan het beeld... dat als de politiek verslag doet... Uh, van wat er die dag in de Kamer gebeurd is... dat we eigenlijk nauwelijks een fractievoorzitter van het CDA zien. Want de journalisten ja, ja. Die zijn keihard. Hm. Je hebt gezegd dat je hier alleen maar op de winkel kon passen. Oké, okay. Geen tijd ja. um, als dat nog een keer gaat gebeuren, mm. dat de lijsttrekker ofwel degene die de kop van de CDA ja. is, uiteindelijk zegt: Ja, maar het Kamerlidmaatschap laat ik aan mij voorbij gaan, ja. want dat, uh, dat past erg. niet ja. bij mijn postuur. Ik geloof niet dat dat goed ja. is voor de Volkspartij. Ja. CDA, nee, maar nee.
10: laten we niet erop vooruit lopen. Ik denk, laat, uh... laten
9: we dat niet doen. We gaan aan het volgende onderwerp, als het wel erg
0: vooruit lopen, ja, uh, Oud ING-topman Ralf Hamers die wordt alsnog vervolgd... voor zijn betrokkenheid in het witwaskandaal bij die bank. Uh, witwassen, dat was blijkbaar erg gemakkelijk uh, bij ING. Um, de bank die legde die witwassers geen stro breed in de weg. Nou, Hamers die komt trouwens uit Limburg... Uh, en die uh, ja, moet alsnog voor de rechter verschijnen. Uh, is het niet überhaupt vreemd dat je dit soort uh, over, nou ja, misdaden... dat je dat kunt afkopen? Dat ja. je als bank, uh, ja. je nou, ik geloof 775 miljoen... Dat leg je op tafel. En dan zou het afgelopen zijn, Jan de Wit.
11: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad heel erg vreemd. Uh, ik heb het zelf nog eens nagegaan. Ik heb dat dan ook in de Kamer meegemaakt. Er is enorm veel weerstand tegen dit soort schikkingen. Zoals dat uh, dan genoemd uh, wordt. En v- bij mijn weten is het begonnen in 2002.
0: Ja, je weet er alles van. De Schipholtunnel. Die... Toen
11: werd de Schipholtunnel ja. aangelegd. Dat was groots... Uh, op grote schaal fraude gepleegd. Daar is toen een schikking tot stand gekomen... om die bouwmaatschappijen niet te vervolgen. En het systeem is dus, we maken een persbericht. En in dat persbericht staat dus niet dat jij schuld hebt. Hè? Dus die vraag wordt niet beantwoord in het persbericht. En daar staat in hoeveel boete je betaalt... en hoeveel je moet uh, zeg maar in het kader van ontneming moet, moet terugbetalen. Daarna is dat steeds meer je zelfs de, de bonnetjesaffaire, de beroemde bonnetjesaffaire... daar ligt de oorspronkelijke schikking aan ten grondslag. Maar met bouwmaatschappijen, vooral met banken... zijn grote schikkingen getroffen. En het punt is dus dat dat uh, onvrede oproept. He, de, de vorm van klassenjustitie, die, die je terecht uh, aan de orde stelt. Maar het punt is eigenlijk, als je goed bekijkt... waar komt dat vandaan? En dat komt in feite doordat het openbaar ministerie alle deskundigheid kwijt is of alle is overdreven. Maar de, de mensen kwijt is die zich vastbijten... in dit soort moeilijke zaken... van waar ligt de verantwoordelijkheid van Hamers? Wie zijn er uh, aan te spreken op dat wangedrag... Zeg maar, het niet signaleren van witwassen? Ja. Doordat dat, zeg maar, die deskundigheid weg is... Moeten ze dus met schikkingen gaan werken. Ja, en zo dus... wordt het niet gebracht natuurlijk. Nee, maar... maar dat is de... Het is een keuze voor de makkelijke weg. Dan maar dat geld ja. binnenhalen hebben. Tenminste ja. iets.
10: Ja. ja, maar het een sluit het ander niet uit, denk ik. Hè. Kijk, dat daar een schikking getroffen wordt. is door ING gigantisch veel geld verdiend. Aan die witwaspraktijk. Mm-hmm. Dat de overheid dat, dat binnenhaalt dat geld. Dat lijkt me voor de hand liggend. Ja. Desalniettemin, denk ik dat er een wet is die de bank verbiedt om geld wit te wassen. De ING heeft ook een aantal reprimandes gekregen van de DNB. Ja. En van de AFM. En
9: van
10: de, ze... de Europese bank. En toch zijn ze doorgegaan daarmee. Ja. Ja. En hebben dat ja. niet een haltwit te ja. Dus wat het OM had moeten doen... Ik weet niet of Hamerstaat direct verantwoordelijk voor is... indirect wel, als CEO... He? maar eh, in directe zin zal daar een hoofd zijn geweest... van die groep die moest toezien binnen de ING op die witwaspraktijken. Ja. Ja. En dat hadden ze natuurlijk als OM moeten ja. onderzoeken. Ja, los van die boete
0: en had je gewoon toch moeten van die vervolgen. Die ja.
10: Ja. En die nu die... na jaren nog eens komen ja. met een ja. onderzoek naar... Uh, ja. dat dat onderzoek gebeurt vind ja. ik prima, maar... Ja, hoe dat zal
9: uitpakken is. Wat wat, wat, uh, duidelijk blijkt uit de verslaglegging, met name in de trouw... vond ik een buitengewoon gedetailleerde verslaglegging... over hoe dingen gelopen zijn. Dat er wel degelijk ongelooflijk veel informatie was waaruit bleek... dat op het niveau van het bestuur wist, men wist, dat die afdeling bijna uh, leeggeroofd was... daar gaan we weer van allerhande soorten van deskundigen. Uh, dus de bezuinigingen sloegen buitengewoon eenzijdig neer... in deze afdeling, dat daarvoor gewaarschuwd is... Uh, nee, bij de justitie? Nee, bij, bij de bank. Bij de bank. Ja. Uh, dat uh, verdachte transacties gemeld moeten worden... en dat als je dat niet doet, dat is een strafrechtelijk feitpunt. Maar wat ik het allerergste vind, dat is dat mij... in bijna geen enkel artikel duidelijk werd dat men hier te maken heeft met een van de belangrijkste oorzaken... van de verwevenheid onderwereld, bovenwereld. Daar schrok ik van. Ik ja. denk, jongens, leg dit nou in godsnaam ja. eens aan de mensen uit. Ja. Want wat wordt daar wit gewassen? Geld dat uit criminele handelingen verdiend wordt... Ja. wat het daglicht niet kan zien. En dat via banken wit ja. wordt gemaakt. Ja. En met dat witte geld wordt weer invloed uitgeoefend... door die criminele organisaties... In onze eigen economie, in de samenleving zoals die is. En dan denk ik: waarom staat dat nou nergens? Waarom daar je die
10: criminaliteit ook nog ja, eens een keer ik. aan? He. Ja, daarom. Maar, dus maar het, het stond is nergens he? cirkel. Ja, maar die uh, het deze streus is he? natuurlijk. Ja, maar het
0: stond nergens. Nee, maar zal, en nee. zal, zal Hamers uh, moeten hangen? Uh, zal het, toch nou nog ja, het
11: Het Hof heeft nu al vastgesteld... Uh, bij de beslissing tot dat er vervolgd moet worden. Ja, maar dat, is een kans dat, dat, dat hij de dat, bak in gaat? Ja, dat, nou ja hij kan uh, dus of een gevangenisstraf... of gevangenisstraf met boete... of een voorwaardelijke gevangenisstraf met een hogere boete. En zijn baantje uh, in Zwitserland kan hij waarschijnlijk... niet uh, En vergeet ja, niet... Vergeten. Vergeet niet dat het tragische is in al dit soort dingen... dat mensen met een grote naam die op de buis komen... dat die dan strakjes bij de rechter te horen krijgen... u bent een openbaar persoon, dus we zullen wat matigen. Dat is in het verleden u ook wel eens o-
0: een keer zo. veroordeeld ver- door de media. Juist. Ja, ja. Ja, dus
12: hebt ja, maar, maar, daar, maar daarom vind ik had. zo
9: erg wat ik net zei. Dat men ja. de mensen gaan... niet uitlegt waarom dit ja. zo afschuwelijk is. Af,
0: ronden, Hartelijk dank. Discussiepanel Monique Kwent, Karel Leunissen, Jan de Wit. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angéel Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is dus ook te beluisteren via onze website, podcast en Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.